0: damit herzlich willkommen hier wieder beim Sternentor. Ihr werdet es sicher verfolgt haben bei Twitter und Co., dass ich jetzt nicht mehr allein hier vor mich hinsprechen muss und ja, deshalb will ich da jetzt gar nicht drum rumreden, sondern vielleicht, Thomas, sagst du, wie ist es denn jetzt dazu gekommen und stell dich einfach mal vor.
1: Na klar. Ja, Thomas, ähm, ich habe den Clemens äh, über Twitter gefunden. Irgendjemand hatte retweetet, dass es einen neuen Stargate-Podcast gibt. Ich habe mir die erste Folge reingezogen. Und äh, ja, so eine One-Man-Show ist natürlich bei einer Besprechung. Äh, vier Augen sehen auch mehr als zwei. Dementsprechend habe ich mich angeboten. Und das passte einfach. Dementsprechend, ja, here we are. Ein paar Sachen zu meiner Person Bisher keine podcast gemacht, aber vielleicht kennt der eine oder andere mich trotzdem. Ich habe äh, damals zum Beispiel in der Beta-Phase von TeamSpeak 3 den Channel-Admin im deutschen Testserver von TeamSpeak gemacht. Ich war eine Zeit lang Pocket-PC-Moderator im Giga-Forum. Damals, wo es noch Giga-TV gab, war ich äh, sehr, sehr aktiv. Und ähm, hier so im Köln-Bonner-Raum. Es gab damals eine lokale community Porte und da war ich User-Betreuer. Ansonsten, na, ich wohne in Hangela. Das ist ein ein Kaff östlich von Bonn 39 Jahre alt und äh, ja ich bin gelernter ITler also Programmierer arbeite im IT Bereich zwar nicht als Programmierer aber im Supporter bei einem großen IT Dienstleister für einen noch größeren
0: Kommunikationsanbieter ja perfekt super ich denke <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt einen guten Einblick was du so machst und ja ich fand auch es war relativ unkompliziert wir hatten uns dann ja auch über Twitter geschrieben Teilweise öffentlich, dann halt privat. Ein paar Testcores hatten wir, ich glaube, zwei waren das, oder? Ja, es waren sogar drei. Drei, genau. Und ja, dann hat es auch geklappt. Und ja, so schnell kann es gehen. Also, falls ihr <lacht> in eurem Podcast auch Leute sucht, schaut doch mal bei Twitter rein vielleicht. Das scheint da eine gute Quelle zu sein. Ja, ich würde jetzt erstmal schauen, denn wir haben ja schon Feedback bekommen für die zwei Folgen, wo ich ja alleine rede, aber. Das ist ja jetzt unser Podcast und ich denke auch, das Interesse an Stargate ist relativ groß und weil es da noch nicht so podcastmäßig viele deutsche Sachen gibt, denke ich. Und da haben wir auch schon Feedback bekommen, genau. Und zwar der Akte X-Cast den höre ich ja selber und du glaube ich auch, oder? Ja, so Genau. Die haben nämlich geschrieben, dass denen mit das liebste Sci-Fi-Franchise ist und ja, dass sie es auch gut finden, dass da jetzt mal ein Podcast gestartet wird. Der ähm, Gerrit Ludwig auf Twitter, Captain Sparky 360 hat geschrieben, ein super Einstieg. Da du jetzt noch alleine bist, fände ich es gut, wenn du ab und zu mal eine kurze Verschnaufpause einlegst. So fühle ich mich etwas überschüttet, vielleicht haben ja noch andere Fans oder Faninnen Lust bei dir mitzureden, das haben wir ja jetzt geschafft, denke ich, oder?
1: Genau. genau, und vor allen Dingen hast du dann ja auch die Auflockerung dadurch, dass es zwei Personen sind und immer mal der ein oder andere Kommentar fallen wird zwischendurch, Anmerkungen zur Story und was nicht noch.
0: Genau, ist einfach dynamischer. Ja, und dann äh, wurde unser Podcast auf die Liste von ja einem anderen Podcast gesetzt, von den Jules Werns Erben. Die haben uns äh, praktisch schon mal vorab eingeladen. Da war, glaube ich, noch gar keine Folge online, aber das haben sie schon mal gemacht. Und ja, da können wir vielleicht irgendwann auch mal audiomäßig äh, vorbeischauen. Können wir gerne tun. Vor allen Dingen, ich höre den Podcast auch selber. Dann äh, haben wir dich doch schon mal da <lacht> an der Quelle Sitzen, ist ja perfekt. Ja, und dann schrieb noch ein User auf Twitter Christoph Krempel at Chris Krempel, ja, wäre für die eine oder andere Folge sicher zu haben. Das heißt, da haben wir dann auch praktisch jemanden, der mal Lust hätte, vorbeizuschauen. Wahrscheinlich dann würde ich sagen, macht er das dann bei seinen Lieblingsepisoden, wo er dann anfragt. Aber genau, ich würde sagen, wir müssen uns auch erstmal einpendeln, aber danach steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Natürlich nicht, nein. Ja, und jetzt zuletzt hatten wir noch auf Instagram, da sind wir ja auch, da hat eben jemand geschrieben, der Skywatcher... Ja, 82, ich hatte da ja geschrieben, dass ich eben dich mit jetzt an Bord habe und die Folge eben am 9.8. dann erscheint und darauf bezieht er sich und zwar, wenn die Folge nur halb so gut wie die erste ist, bin ich zufrieden, danke, habe beim Laufen quasi den ganzen Film vor Augen gehabt bleibst du bei diesem 1 zu 1 Erzählkonzept. Ja, und da hatte ich eben geschrieben, dass wir das so machen werden. Die Szenen gehen wir schon durch, aber jetzt jeden Dialog 1 zu 1 macht jetzt nicht so viel Sinn, aber eben, dass wir die Szenen beschreiben, was da passiert vom Inhalt her. Ne? Das machen wir ja schon. Ja, klar. Dann können wir auch in die Folge einsteigen. Ja, wie heißt denn die heutige Folge, Thomas?
1: Das ist äh, der Feind in seinem Körper, im Englischen The Enemy Within. Die Folge erschien zum ersten Mal am 13. Januar 1999. Der Director war Dennis Berry. der Cast, da ändert sich ja sowieso nicht viel, das sind ja eigentlich immer dieselben genau. Hauptdarsteller, selben Protagonisten im Verlauf der Serie, wird sich das stellenweise mal ändern, dann hat man dann den einen oder anderen Antagonisten auch in der Army oder das der Admiral, äh, der, Admiral
0: der, der wer? Meinst du Hammond, nee, wie meinst du? Genau, doch, doch, doch der doch, wird ja ersetzt irgendwann, so, genau. Ja, genau, De, ja, das ist Nicht später, der Admiral, genau. das ist
1: ja dann der der See der Seemann, ähm, der, der General. General, ja. Admiral sind ja die Leute zu sehen.
0: Der Dennis Barry hier, der was der sonst so gemacht hat, ja, Highlander-Folgen, Weiß ich, kennst du die Serie? Die lief, glaube ich, auf Kabel 1 immer früher.
1: Ja, äh, ich habe in meiner Jugend, in meiner Kindheit bestimmt die eine oder andere Folge gesehen, <lacht> aber nicht wirklich verfolgt. Gab es da nicht auch mal eine Neuauflage von, von Ich Highlander? glaube schon, ja.
0: Und Matahari hat ja wohl zwölf Folgen gemacht. Da gibt es wohl jetzt auch eine Serie von. Genau.
1: Hier steht noch Last Song, aber das, ich, das sagt ja. mir so überhaupt nichts.
0: Ja, ich habe auch nur ein paar Sachen rausgesucht.
1: Written by Brad Wright, auch wie die letzte Folge. Das wird sich auch weiterhin durchziehen. Genau. Der
0: schreibt, ich glaube, fast alle. Der schreibt sehr viel, ja. Und der Jonathan Klaesner ist auch noch dabei. Also das ist wie gehabt alles. Dann würde ich sagen, gehen wir doch rein in die erste Szene. Wir sind im Kontrollraum hier vom Stargate Center. Ja, also der Daniel sind da, ist da, Jack, natürlich Kowalski, Carter und Hammond. Die sind da vor dieser Glaskarte, dieser Sternkarte. Ja, der Hammond zeigt auf den einen Punkt und möchte da wohl auch eine Aufklärungsmission bzw. zwei starten der ja, Unil und Kowalski ja die reden so darüber hier willst du zu P3575 und der ja Unil will dann aber hier auch zu P3A 577, also so werden diese beiden Orte da einfach mal genannt. Ja, die veräppeln, würde ich mal sagen, den General Hammond ein bisschen, weil die da die Mission tauschen wollen einfach. Der findet es natürlich nicht so lustig.
1: Das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen eine Anspielung auf Mystery Science Theater 3000, weil die Zahlen sind sich relativ ähnlich und sie diskutieren halt darüber, nein, ich liebe lieber den, den und den, nein, ich liebe lieber den und den anderen. Sie klingen aber ähnlich. In Mystery Science Theater gab es bei, im Film gab es eine Szene, wo das ähnlich lief. Sie hatten diese Außerirdische im Film This Island Earth, der wird ja gezeigt, und sie haben drei Außerirdische. Die sehen alle komplett die gleich aus. Die stehen in so drei Tuben und sie gesagt, die sehen alle gleich aus. Ein, ein grauer Anzug, eine hohe Stirn, weiße Haare und dann ist das auch so. Dann sagen die Roboter dann auch sowas in der Richtung, nehmen sie lieber Kandidaten Nummer 1. Den Typ mit der hohen Stirn, den weißen Haaren oder, und dem grauen Anzug. Oder Kandidaten Nummer 2, den Typen mit dem grauen Anzug, den weißen Haaren und der grauen Stirn. Oder Kandidaten Nummer 3. Also es, es gibt überhaupt keinen Unterschied dazwischen. Und hier ist es halt ähnlich. Sie machen sich
0: halt darüber lustig alles sieht ähnlich aus, alles klingt ähnlich und hu, die große Entscheidung, was nehmen wir jetzt? Da ist doch super, dann haben wir da vielleicht anlehnen, dass entweder ja unsere Schreiber heute oder der Regisseur eben darauf sich beziehen. Das ist ja gut möglich.
1: Das kann durchaus sein, Das ist jetzt auch eine weit hergeholt. also es ist nicht unbedingt offensichtlich, aber dieser, ja. diese
0: Art von Gag ist halt ähnlich. Und dann geht es nämlich los, über die Lautsprecher gibt es eine Warnung, ja, das Stargate meldet eine Ankunft und ja, dann sehen wir eben da, Soldaten stürmen da weiter in den Torraum rein, also da waren schon, glaube ich, ein paar, ja, der Hammond will da einen Countdown starten, also will es nicht so, sondern macht es auch für die Stargate-Bombe. Da denke ich mir, was ist denn das für ein Name überhaupt, wie kommt man darauf? aber...
1: Ja, sie soll halt das Stargate im Falle einer, eines Durchbruchs in die Luft jagen,
0: aber... Ich bin da etwas drüber gestolpert. <lacht> ja genau, und dann ist es glaube ich so, Ne, wir hören dann ja praktisch ähm, diese Geräusche wie, also die Iris ist ja geschlossen, hier dieses Titan-Metall-Teil vor, äh, vor dem Stargate und dann hört man ja so also den Aufprall immer von, ja entweder feindlichen Kriegern oder anderen Waffen. Also so richtig verifizieren kann man das eigentlich noch gar nicht.
1: Da muss ich direkt eingreifen. Ja. Das ist etwas, was mir direkt aufgefallen ist, immer schon, auch früher schon, jetzt nicht beim Rewatch natürlich nochmal. Dieser Vortex, der entsteht, wenn das Sterntor sich öffnet. Man sieht in späteren Folgen durchaus immer mal wieder, wenn dabei etwas davor steht, wird es aufgelöst, das wird desintegriert. Und dann frage ich mich dann regelmäßig bei dieser Serie, warum existiert diese Iris weiter? Die müsste beim ersten Mal direkt ein Riesenloch drin haben. Bei Stargate Atlantis haben sie ja einen Energieschirm davor. Da kann ich mir das noch vorstellen. Ne? Der braucht in dem Moment dann einfach vielleicht ein bisschen mehr Saft. Der hält aber. Aber diese Iris müsste durch diesen Vortex direkt weg sein. Also die könnt ihr einmal benutzen. Ja. Eigentlich müsste
0: man warten. Der Vortex geht auf. Man macht es direkt zu. Ja, was ich mich auch frage. Im Pilotfilm war es auch und im 94er Emmerich-Film. Das geht auch in die gleiche Richtung das, äh, zu dem, was du jetzt gesagt hast. Und zwar, die fassen da ja immer so in diese Klippermasse rein. Ne? Und das geht ja eigentlich gar nicht. Das heißt, das wäre dann eigentlich die Hand ab oder du wirst da mitgezogen. Also, das ist nicht so, dass du da einfach davor stehen kannst und dann passiert da nichts. Und so ist es auch, wie du schon richtig sagst, merkwürdig mit dieser Iris. Ich meine, das ist irgendein Metall, aber warum sollte wobei das unbedingt das, halten? Ja, wobei
1: das muss man ja sagen, dass mit dem dass sie da reingreifen und in diesen, ja, so als würde ihre Hand durch Wasser gleiten oder so, das ist ja noch halbwegs okay. Weil es bringt ja nichts, wenn du langsam reingehst, dass deine Teile auf der anderen Seite dann Atom für Atom oder Zentimeter für Zentimeter auftauchen. Also, du musst den event Sonst schon gar komplett überschreiten und erst dann wirst du abgestrahlt.
0: Ja genau, also wir haben jetzt hier diese Schutzfunktion, hatten wir ja auch schon im Piloten, gab es diese Iris, wurde da als Überraschung präsentiert. Dann wird dann halt Strahlung gemessen und ja, das ist jetzt wohl alles in Ordnung. Die unterhalten sich eben auch noch darüber, also Daniel und O'Neill, ob da jetzt feindliche Krieger geschickt werden oder ob das andere Sachen sind. Ja, und hier sagt auf jeden Fall
1: an der Stelle noch irgendwie von wegen, die sind so unbedeutend wie Fliegen, also die Gura Old könnten durchaus auch auf die Idee kommen, selbst wenn sie mitbekommen, dass da nichts ankommt, nichts wiederkommt und ähnliches. Das ist für sie einfach Cannon Fodder.
0: Was ich mir auch da notiert habe, ist halt die Frage, okay, wenn das wirklich nur Truppen sind, die geschickt werden, warum wird da das nicht versucht, eben, ich weiß nicht, haben die nicht irgendwelche tollen Space Granaten hier in Apophis Kopfform oder andere Waffen, ich meine, die haben, haben, wir ja schon gesehen, eigene Raumschiffe in Pyramidengröße, also warum die da nicht auch fortschrittliche Waffen für so einen Fall haben sollten, ja.
1: Da, dazu kommen wir gleich. In der, innerhalb der Szene kommt noch etwas, worauf ich gleich eingehen werde, aber generell haben die auch Waffen und die haben auch Granaten, die sie ja durchaus auch in der ersten Folge benutzt haben, ne? wo die Herrschaften genau. dann beim Kartenspielen sitzen und dann diese
0: Granaten da durchfliegen. Die hatten sogar so eine Leuchtgranate, diese eine Kugel, die dann so ja. aufblitzt. Und dann, ja, kommt ja eigentlich auch schon unser Intro auch schon mit Szenen aus anderen Folgen, aber die da sind wir noch entfernt von. Ja, und dann geht es ja weiter mit Hammond, der in seinem Büro da sitzt. Der Jack O'Neill kommt da hinzu. Der möchte ja immer noch, also wollte er im Piloten ja auch schon, dass der Tier eben als vollwertiges Mitglied von SG 1 aufgenommen wird. Dann ist es aber wohl so, dann ist geplant, dass jetzt ein Colonel... Da ja. muss
1: ich kurz eingreifen, du hast einen Teil der Szene übersprungen, oh. die brechen den Countdown ab, im Englischen ist es halt auch keine Stargate-Bombe, sondern ein Self-Destruct, ein Auto-Destruct-Countdown. Ah. Ja. Also das macht mehr Sinn. Das macht auch einfach mehr Sinn. Ähm, was wichtig an dieser Stelle ist, ähm, die Gua holt, der Angriff wird abgebrochen. Du hattest ja gesagt, ne, dann kommen die Leute, die untersuchen das Getreuer auf Strahlung und was nicht noch alles danach. Der Countdown wird abgebrochen und O'Neill und Kowalski unterhalten sich noch, weil ne, Kowalski hat Kopfschmerzen. Ja, er hätte schon ganz viel Aspirin geschluckt und ähm, O'Neill rät ihm halt zum Arzt zu gehen. Kowalski entschuldigt sich bei Hammond und geht zum Arzt. Das Stargate öffnet sich nochmal, es gibt wieder einen Alarm, die Bombe wird wieder gestartet, die Posten gehen auf Position und die Gua'uld schicken wieder was auch immer dadurch. Daniel fragt Carter, ob die Iris dem Angriffen standhalten könnte. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Carter sagt, reines Titan, weniger als drei Mikrometer vom Ereignishorizont entfernt, die Materie kann nicht vollständig konstituieren. Nur gut, jetzt muss man sich dann überlegen, die Materie kann sich nicht wieder richtig verstofflichen. Woher kommt dann das Klopfen? Ja, einfach. Ja, und, und warum erbebt die Iris unter Schlägen? Also wenn das so ein massives Material ist und da nur Menschen gegen knallen,
0: die sich eigentlich ja nicht verstofflichen können, was, was soll da klopfen? Wahrscheinlich, also das ist schon merkwürdig. Das, ja, da hast du recht. Ich würde darauf tippen, das ist einfach für uns Zuschauer, um das zu verdeutlichen, weil sonst würde man das nur visuell mitbekommen. Oder äh, ja, gar, äh, ja, ne Es ist wahrscheinlich wie generell im Weltraum hier mit den Sounds. Das wäre ganz schlimm, wenn wir <lacht> Weltraum ja, na, ja, okay. und Serien genau ohne Sounds hätten. Ja. Aber
1: das halt, was mir aufgefallen ist, ne? also an der Stelle ist das halt massiv, weil Kater sagt, da kann überhaupt nicht sich wieder verstofflichen. Also es macht keinen Sinn, dass die Iris erbebt und dass da irgendein Klopfen zu hören ist. Es, da kommt hinten einfach gar nichts
0: mehr raus. Ja, hatte ich jetzt übersprungen, gut, dass ich dich habe, ne? <lacht> Dann ist sowas minimiert solche Fehler. Genau, genau. Dann und jetzt kommt, geht's in Hammonds Büro. Genau, jetzt geht es weiter in Hammonds Büro. Und ja, wie gesagt, der und ihr möchte eben weiterhin, dass Tirk da Mitglied wird in SG-1. Aber ja, der Hammond meint, ja, jetzt kommt hier so ein Colonel Kennedy der ist da wohl aus dem Pentagon und schon unterwegs hierher. Das hört sich doch auf den ersten Moment jetzt nicht so <lacht> gut an.
1: Ja, es geht darum, er würde Tiag wohl ein paar Fragen stellen wollen und Neil fragt dann auch, was denn für Fragen? Und Hammond halt Informationen über den Gegner, wie der Gegner aussieht, Technologie, Waffen, Truppenstärke und sowas. Ne? In der Szene ist auch noch, dass Hammond, dass Jack sich halt Gedanken darum macht, um diesen Colonel Kennedy, was passiert, wenn Tiag die Informationen gegeben hat. Tiag trägt ja den Feind in sich, die Lage. Form eines Ghoul's und was denn da passieren würde oder könnte und hemd hat darauf nicht wirklich eine Antwort. Ne? Also er sagt halt, dass Tiaak zum Gegenstand wissenschaftlicher Neugier wird oder geworden ist. Ne? Er ist ein Außerirdischer, er trägt diesen Guault in sich und äh, Jack ist nicht davon begeistert, dass man dann Tiaak irgendwie als als Gegenstand sieht. Okay. Also man geht auch, man geht dann halt
0: auch auseinander und es gibt so Misstöne. Hammond sagt auch noch ja, der Tierk hat hier schon mal die Seiten gewechselt zu dem O'Neill. Ja, bist du dir denn sicher, dass er das nicht nochmal macht? Der O'Neill ist sich natürlich sicher, aber der Hammond hat da doch erhebliche Zweifel dran.
1: Aber Hammond sichert auf jeden Fall O'Neill zu, dass äh, Tierk mit Würde behandelt wird, solange er in dieser Einheit ist. Wobei das auch an der Stelle überhaupt keinen Sinn macht. Er ist nicht in dieser Einheit. Also ich gucke mal gerade ins englische Transkript. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht ein sagt, sondern in diesem in diesem Gebäude, in diesem Komplex. Im
0: Englischen sagt er,
1: I promise Tiag will be treated with dignity and respect for as long as he remains a guest of this facility.
0: Okay, ja, das, was du angenommen hast. Genau, in der also Richtung. es macht
1: halt an der Stelle im Deutschen überhaupt keinen Sinn, also von wegen, der ist halt nicht oder ja. noch
0: nicht. Aber dazu kommen wir ja später. Und jetzt sind wir nämlich in dieser Zelle, was ich interessant fand, also der Tiag, ich glaube, er meditiert, also es sieht so aus. Ich fand, also der hat da ja so ein langes grünes, äh, ja diese Militärkleidung an. Ich finde, der sieht mega breit aus, so wie er da sitzt. Also von den Schultern her, der könnte auch so ein Kickboxer oder sowas sein, finde ich. So wie, er, so wie er da sitzt. wer nimmt da wirklich große Bildschirmteile für sich ein. Und genau, ja, der Unil kommt da eben rein zu dem, hey, du musst sagen, wenn ich dich störe und der Tiak sagt einfach ja, also <lacht> das fand ich fantastisch. Ja, bei Tiak ist das aber so
1: gewollt, auch dass er so breit ist. Er ist auch Sportler, lese ich hier, hat ein Sportstudium gemacht, ein Football Scholarship. Also der ist schon, also American Football ist ja kein deutsches Fußball. Das ist ja das Ding mit dem Ball, den du dir dann unter den Arm klemmst und dann zehn Leute auf dich draufspringen, wenn du den Ball hast. <lacht> da da du musst du schon nicht was Kreuz. aushalten. Der TIAC erkündigt sich, was mit den Menschen von Schulak passiert ist, die sie damals mit durchs Skate genommen haben und sie haben sie zurück geschickt, versichert und hier, ne, bevor halt die Goa'ulds vor der Tür stehen. Ne, darüber hatten sie sich auch unterhalten, dass der Alarm ist halt natürlich auch durchs ganze Gebäude
0: zu hören. Und was Tirk auch noch sagt, also man müsste hier, weil jetzt eben schon mehrere Angriffe waren, mit noch ja ein, zwei Versuchen muss man noch rechnen und die werden glauben, ihre Waffen haben euch vernichtet. Und da dachte ich dann, okay, also haben die wahrscheinlich jetzt nicht nur Krieger geschickt, sondern auch ja ihre Granaten oder andere Waffen wahrscheinlich wenn der Tierk sich da so sicher ist, wie die da angreifen werden, das Target Center, so klang das. Ja,
1: wobei das natürlich auch merkwürdig ist, diese Aussage, so also von wegen, die gehen davon aus, dass sie euch vernichtet haben, also wenn ich irgendwo Waffen reinwerfe, also Granaten und ja. ähnliches und äh, hinterher ich ein Team reinschicke, was überprüfen soll, ob denn das funktioniert hat und keiner davon wiederkommt, würde ich nicht davon ausgehen, dass ich den Feind besiegt hätte. Ja, eigentlich nicht. Aber das könnte ja auch andere Gründe haben, ne? auch in späteren Folgen kommt das ja öfter mal vor, dass das DHD dieses Wahlgerät, was sie haben, um zurück um die Heimat anzuwählen, halt kaputt ist, die könnten halt auch gestandet sein, das geht natürlich auch. Aber das würde in dem Fall keinen Sinn machen, weil die Menschen sind ja auch durch das Stargate dann auf Chulak landet.
0: Und der, ja, Unil ähm, gibt dem Tier auch noch so zu verstehen, ja, du musst äh, verstehen, hier wir auf der Erde in unserer kleinen Ecke der Galaxie, ja, wir müssen uns ja erst dran gewöhnen, dass wir eben nicht allein sind. Und das Wissen über die gua macht uns neugierig.
1: Ja, Tiag sichert auf jeden Fall zu, dass er alles, was er weiß, mit der Erde gerne teilen möchte. Auch, und das hat Jackie am Anfang der Szene auch gesagt, leider, dass äh, er ein Gefangener aktuell wäre. Also obwohl er ein Gefangener ist, was Tiag aber durchaus verstehen kann, sichert er zu, dass er der Erde durchaus sein Wissen zukommen lassen möchte.
0: Ja, er versteht es eben äh dass die da diese Sicherheitsmaßnahmen haben. Ich glaube auch, er hat sich damit abgefunden. Also, Aber man merkt auch, dem Onil ist es schon unangenehm, dass er den Tiag jetzt so behandeln muss.
1: Ja, das äh, kommt auch im Gespräch dann vor. Tiag sagt, ich bin ein Jafar. Ich habe für eure Gegner als Krieger gekämpft. Ich trage euren Feind noch immer in mir. Tiag fragt Onil auch, warum er denn keine Angst davor hätte. Und, und Onil sagt zu Tiag, ich habe dich gesehen im Kampf gegen deine Götter. Du warst dagegen Menschen zu töten. Ich war Zeuge, wie du diese Entscheidung getroffen hast. Und das ist natürlich etwas, wenn man wirklich gottesfürchtig ist, ne, wie bei uns im Mittelalter oder so, wenn du eine Eingebung von Gott hast, also wenn Gott auf die Erde käme oder ein Heiliger vor dir steht, du bist ein Ehrfurchter Staat, du hast getan, was diese Leute dir gesagt haben und natürlich ist das das überzeugendste Argument, was du eigentlich haben kannst. Wenn du dich dann trotzdem, obwohl du so geprägt bist, obwohl du dieser Religion ewig drei Tage gefrönt hast und Angst und vielleicht auch Furcht und Ehrerbietung diesen Göttern oder diesem Gott entgegenbringst, dass du dich dann trotzdem abwendest, das ist schon das überzeugendste Argument für O'Neill, dass er halt
0: hier glaubt, ja, du bist auf unserer Seite, du bist gegen die Guaul. Und das haben wir ja auch schon im Piloten gesehen, an bestimmten ja Augenbrauenzucken von Tiag, dass er da mit vielen Sachen, was eben Apophis gemacht hat, nicht einverstanden war und dann kam es ja eben auch dazu, dass er sich dann SG1 angeschlossen hat.
1: Ja, am Ende der Szene kommt es noch dazu, dass äh, Tiax sich äh, Jack fragt, ob er ihm diese Welt zeigen könnte. Jack gibt ihm nun Klaps auf die Schulter und sagt, jo, mache ich. Aber nicht alles auf einmal, sie wäre verdammt groß und dann geht er.
0: Und dann sind wir in der Krankenstation des Stargate Center. Ja, dem Kowalski, dem ging es ja nicht so gut, dem wird nun ja in die Augen geleuchtet. Ja, und der Doktor sagt dann ja hier, diese Kopfschmerzen, Major, ja, wann haben die denn angefangen? als sie von der letzten Mission zurückkehrten vielleicht. Ja, ich glaube, der hat da nicht wirklich so Lust auf diese Untersuchung natürlich, der Kowalski, und will eigentlich nur so eine Pille gegen den Schmerz haben. Und meint ja, ach, das ist nix hier, das sind nur Kopfschmerzen. Ich will da einfach nur ja, eine Pille dagegen haben.
1: Der Doktor fummelt an Kowalskis äh, Rücken rum. Also Kowalski sitzt mit einem Oberkörper da und äh, ihm fällt in Kowalskis Nacken eine Wölbung auf und er fummelt dran rum und fragt dann, was ist das? Ist ihnen das noch nicht aufgefallen? Und Kowalski, was? Ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Ja, dann geht's. Downward, Der Guault in Kowalskis Nacken bewegt sich, kriegt die Wirbelsäule hoch und Kowalski schreit einmal auf, die Augen beginnen wie Guault-mäßig zu leuchten und packt den Arzt am Hals. Der Doktor schreit nochmal Major und Kowalski bricht ihm darauf das Genick.
0: Ja, wir kommen dann in den Besprechungsraum. Daniel ist gerade dabei, ja, den Anwesenden da zu erklären, wie das DHD funktioniert. Ja, er fängt eigentlich an und sagt, ja, das funktioniert gewissermaßen wie ein und die Karte fällt ihm halt ins Wort Telefon. Also man hat ja auch diese... Ja, ja eine Wählscheibe Genau, halt. eine Wählscheibe, bloß ohne Kabel. Und ja, dann ist es eben so, dass der Daniel den Kowalski bemerkt, wie er da im Stargate-Raum steht der
1: Stargate-Raum, das ist auch sehr lustig. Im Englischen heißt es gar nicht Stargate-Room. Okay, wie heißt es denn? Im Englischen ist es der embarkation room also Es geht weniger um, den, um das Stargate, was da steht, sondern es ist ein Ankunftsraum, ein Verschiffungsraum. Oh. Also das Stargate <lacht> ist die Möglichkeit, etwas zu verschicken, zu verschiffen, zu empfangen und ähnliches. Aber der Raum selber ist nicht der Stargate-Raum. Das ist im Deutschen durchaus anders, wobei ein Verschiffungsraum macht für mich im Englischen auch überhaupt gar keinen Sinn eigentlich, also der Raum ist mit dem Stargate da wird eigentlich ja nichts verladen das ist ja kein Hafen.
0: Ich stelle mir das gerade vor, am Hafen so ein Stargate in Hamburg oder so.
1: Ja, das gibt es ja in anderen Serien, ne? also von wegen, dass du wirklich so ein Portal hast, wo dann Dinge durch geschoben werden, die anderswo auftauchen ne? das hast du auch bei Perry Roden, ne? da grüße ich doch mal kurz den Dritte Macht Podcast, da gibt es auch so Transmitterstraßen zu bestimmten Zeiten, ab einer bestimmten Zeit wo dann einfach die Materie dann hin und her geschoben wird, damit du keine Raumschiffe mehr brauchst,
0: um die überfallen werden, vernichtet werden, ja. was auch immer mal passiert werden konnte. Der Kowalski geht diese Rampe da hoch, bleibt da vor dem Tor stehen und ja, die Karte dann zu weiteren Soldaten. Ja, ruft mal hier den Colonel O'Neill und General Hammond sofort ins Stargate-Raum und die machen sich dann nun dahin auf den Weg.
1: Kowalski steht vor dem leeren Stargate, starrt darauf und reagiert erstmal nicht auf Ansprache. O'Neill und Daniel sprechen ihn beide an und erst dann dreht er sich um. Kowalski fragt Jack und äh, was tue ich hier? Jack sieht ihn, sieht ihn, ja was heißt verwirrt, also eher besorgt an
0: und es geht wieder in die Krankenstation. Der Kowalski sitzt da auf dem Bett, reibt sich etwas die Augen und Jack läuft dann nun auch hin zur Tür. Ja, es ist anscheinend kein Arzt in der Nähe. Wir Zuschauer wissen natürlich, warum das so ist. Ja, Unil meint einfach, hey, wir haben ja einen Patienten. Wo bleibt denn hier der Arzt? Und der Kowalski auch, ja, wo zum Teufel ist der? Vorhin war er wohl noch da, laut Unil der Arzt, aber jetzt ist er hier nicht zu finden. Und Kowalski sagt auch, er kann sich gar nicht dran erinnern, was überhaupt passiert ist. Da, wo er gerade am Tor stand, das hat sowas Schlafwandelmäßiges. Er macht was, läuft auch herum, aber kann sich gar nicht daran erinnern, dann Warum ja. oder wie er das gemacht? Er sagte auch mehr als nur Kopfschmerzen, sagt O'Neill, er hat einen Blackout. Und jetzt kommt eben ein anderer Doktor herein, Dr. Warner. Und der sagt auch gleich, sorry, hier der Dr. Nimchiski. wenn man den so ausspricht. Der hätte nämlich Bereitschaftsdienst eigentlich, aber ist anscheinend gerade weg.
1: Ja, der Doktor ordnet an, dass man eine Kernspintomographie gemacht. Im Englischen ist es, glaube ich, eher ein CT. T. Also, sie haben das einfach anders übersetzt, aber es ist egal. Es geht darum, in seinen Kopf zu gucken, auf welche Art und Weise jetzt auch immer.
0: Ja, dann sind wir auch wieder im Besprechungsraum. General Hammond ist da und eben dieser vorhin angekündigte Colonel Kennedy aus dem Pentagon kommt da vorbei und eine ja, weitere Frau ist da in Militärkleidung. Die kommen alle da aus. Hemdsbüro in den Besprechungsraum hinein. Diesen Schauspieler von diesem Colonel Kennedy, den habe ich auch erkannt dann sofort, der spielt in Dame und Crack, das, das war so eine ja, Comedy-Serie, da spielt er so einen relativ verpeilten Vater, der auch kifft und so weiter, also ist ja sehr konträr zu seiner Rolle, die er hier eben ausfüllt im Militär.
1: Ja, Dame und Crack habe ich nie gesehen, also der Schauspieler sagte mir vorher so gar nichts.
0: Genau, Alan Reckins. Ja, der Tier wird da auch hineingeführt von zwei Soldaten. Ja, die stehen da auch immer wache. Ja, der Hammond begrüßt die alle. Ja, der Kennedy fängt dann ja an. Hier der Colonel Kennedy gleich etwas so nachzubohren, also er kommt direkt auf den Punkt und will natürlich von Tiag bestimmte Sachen wissen.
1: Es ist äh, in der Szene auch so, da habe ich ein paar Kommentare mir zu gemacht. Zum einen in besagter Szene ist mir aufgefallen, dass äh, Tiags Schlangenzeichen auf dem Kopf <lacht> falsch rum ist. Also das ist ja. ja nur so eine Plakette, die haben sie vermutlich nur falsch rum dann eingeklebt in der Szene. Und zum anderen im Deutschen sagt Tiag: Ich biete euch etwas über die Guerhulds an. Ich biete euch mein Können als Krieger im Kampf gegen sie an. Ich gebe dieser Welt meine Ehre. Mein Leben als Pfand. Ich gebe dieser Welt meine Ehre, das klingt also schon, ach, ich gebe mir die Ehre, also ja. ne, dieser, dieser minderbemittelten, also das klingt etwas überheblich, im Englischen heißt es aber völlig anders. Im Englischen sagt er nämlich, I pledge my honor and my life to this world. Er verpflichtet sich mit seiner Ehre und seinem Leben dieser Welt. Das ja, hat vom Kontext her einen ganz anderen Sinn.
0: Das macht auch viel mehr Sinn. Also das klingt wirklich, ich gebe dieser Welt meine Ehre so, ich komme jetzt.
1: Das ja, hier bin ich. Genau. Hey. Auch Hammond sagt äh, daraufhin sowas wie, das ist nur ein ganz formelles Treffen, setzen sie sich doch. Hier auch interessant, es ist kein formelles Treffen. Es geht ja eigentlich, es hat ja informellen Charakter und im Englischen steht, da heißt es auch, informal meeting. Warum sie auch immer dann ein formelles Treffen daraus gemacht haben.
0: Ja, der Kennedy durchlöchert jetzt praktisch den Tiel mit... Fragen. Natürlich dreht sich das meiste um Taktik, Kampf, also will da hier wissen... Und Technologie. Technologie natürlich. Was sind hier die Energiequellen für die Geholt? Was gibt es für Waffen, Raumschiffe? Also das sind alles so die Sachen, die er natürlich wissen möchte. Physikalische
1: Zusammenhänge des Sternentors. Aber Tiak hat darauf keine Antworten. Die Kenntnisse über die Magie der Ghur'ulds
0: wären verboten. Dann ist es nämlich so... Der O'Neill kommt da jetzt auch mal die Treppe rauf, will praktisch seinem neuen Freund Tieralk da zur Seite springen.
1: Ja, und er sagt auch, das ist keine Magie, Thierk, das wollen sie euch nur anreden. Und fragt dann Hammond, ob er noch, ob er sich dazu gesellen darf. Und Hammond stimmt dem wortlos zu. Ja, Kennedy fragt weiter, fragt weiter, und Jack ist ja schnippisch, fällt ihm öfter mal ins Wort. Ha, Hammond weiß den dann auch mal zurecht und äh, die Spannung, die man vorhin schon hatte, dass äh, O'Neill nicht darüber einverstanden ist, dass man Tiag irgendwie als Ding sieht, als äh, Forschungsobjekt sieht, das macht er hier auch klar deutlich, also sehr zum Unbill von Hammond. Na, er sagt auch zu der, zu der Schreiberin, so von wegen, haben sie dann den Namen auch richtig geschrieben und äh, buchstabiert dann nochmal als Namen, so
0: wie er geschrieben wird. Also Neil ist eigentlich nur da, um zu stören. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es jetzt ja auch am Anfang der Serie TRX einziger Fürsprecher, also von der Autorität her, die Kata ist da neu, der Dendel ist da noch gar nicht militärisch praktisch eingegliedert eigentlich, das ist ein Wissenschaftler, eigentlich ist O'Neill so der Einzige, der hundertprozentig möchte, dass er hier bleibt und auch im Team ist.
1: Ja, darum geht es eben, also dass er hier bleibt, ja, aber nur man könnte ihn noch Also Es geht schon wirklich darum, dass er als Mensch betrachtet wird und auch als Mitglied dieses Teams, weil er sich bewährt hat. Aber das ist auch hier wirklich nur am Rand. Jack versucht hier wirklich die Unterhaltung zu stören. Kennedy lässt sich davon aber jetzt auch nicht so wirklich und fragt auch weiter, ne, was können sie mir über die Guauls sagen? Sie seien Despoten, wie viele Welten beherrschen sie? Viele hundert. Ob man davon ausgehen müsste, überall Guauls zu treffen, wo man hingeht? Und Jack sagt, das wäre denkbar. Er sagt aber auch andersrum, dass es genug Welten gibt, die den Gua nichts bedeuten, wo die Menschen auf sich selbst gestellt werden. Kennedy fragt weiter, gibt es einen Präsidenten oder jemanden, mit dem wir über einen Frieden verhandeln könnten? Tiag, ja, es gäbe ein paar mächtige Könige, sie herrschen wie Götter über viele Welten, brauchen keinen großen Frieden. Wenn sie euch töten wollten, würden sie es tun. Und hier ist die Übersetzung auch falsch. Hier steht, wenn sie euch töten wollten, würden sie es tun. Die Konnotation im Englischen ist sie wollen. Es das heißt im Englischen nämlich wörtlich übersetzt, wenn sie euch töten könnten, Aber können sie ja nicht die Iris ja. ist davor also sie würden
0: es auf jeden Fall sie tun sie würden es auf jeden Fall machen ja und ja. Äh, wegen des gar nicht erst ab sondern würden es auf jeden Fall tun das ist natürlich wirklich ein krasser Unterschied das stimmt ja. was ich auch noch äh, bemerkenswert fand äh, ja der Tier sagt ja auch es gibt diese Legende von einer primitiven Welt die die Guerold vor Jahrtausenden entdeckten die Tauri und das sei eben die erste Welt auf der sich Formen dieser Art entwickelten ja es heißt die Guerold hätten sich dann dieser Urmenschen bedient ja, und dann ist es ja auch so, dass O'Neill und Hemmend und ja, die stellen dann ja auch fest, ja, okay, es handelt sich dann um die Erde. Denn die hatten sich ja damals auch schon erfolgreich gewehrt. Ja, damals noch gegen Ra. Genau. Und was ich auch bemerkenswert fand, der Tier sagt dann auch, ja, dann seid ihr die einzige Hoffnung. Das fand ich schon mal so eine Ansage, denn Stand jetzt... Die Menschheit ist wirklich eigentlich schon noch relativ ahnungslos. Das ist jetzt wirklich die einzige Hoffnung. Ja, da ist doch Spannung garantiert, gerade von der Technologie her. Da müsste dann aber noch mehr kommen von der Erde, oder?
1: Ja, wobei es auch interessant ist, hier die Andeutung, so wegen Hammond geht davon aus, also sind ja alle überrascht, Kennedy merkt ja an, dass die Erde der, der Ursprung dieser Sklavenrasse sei, die dann zu Jafar gemacht werden oder halt zu, zu den Untergebenen und Dienern der, der Systemlords und der Gua'uld. Und Hammond sagt, warum auch immer, es könnten inzwischen schon Millionen geben. Ich denke, das ist 5.000, 6.000 Jahre her. Wenn man sich mal die Entwicklung der Einwohnerzahlen, Bewohnerzahlen der Erde anguckt, ich glaube, Millionen wäre auch bei tausenden Welten
0: durchaus untertrieben. Wir sind ja nur ein Planet. Wenn man das hochrechnet, dann würde man da auf deutlich mehr kommen, ja.
1: Ja, klar. Und wie gesagt, in der Zeit, also in den letzten paar tausend Jahren, ist die Menschheit halt wirklich explodiert. Das
0: wird auf anderen Planeten auch nicht anders sein. Und jetzt kommen wir dann... Wieder in die Krankenstation, das ist nur eine Miniszene, denn da wird der Kowalski eben in diese besagte Röhre geschoben und dann geht es weiter eben in einen Korridor des Stargate-Centers. Sam und Daniel kommen da aus einem Fahrstuhl und der Daniel hat da eine Tasse Kaffee wohl in der Hand.
1: Ja, er könnte nicht schlafen, würde nicht ausschlafen und das sieht Carter ihm auch an. Er würde,
0: er würde sich halt Gedanken um Charry machen. Der Daniel meinte auch, ja, okay, wir treffen uns dann bei dieser Lagebesprechung. Und ja, Sam berührt ihn dann noch an der Schulter, kurz bevor sie zum Stargate-Raum geht. Dann geht Daniel in sein Quartier, also da ist es ziemlich dunkel, da stehen ein paar Betten und stellt da seinen Becher hin, setzt sich auf das Bett und dann plötzlich von oben baumelt da so ein Arm hinunter. Natürlich kann man sich denken, von wem dieser Arm ist. Dann steht der auf, macht das Licht an und dann sieht man eben, dass es der besagte Doktor ist, den der Ult muss man ja jetzt mittlerweile sagen, Kowalski praktisch schon aus dem Weg geräumt hat.
1: Ja, an dieser Stelle folgt wieder ein Szenenwechsel in die Krankenstation. Dr. Warner schaut auf, den, auf das Ergebnis der Kernspintomographie oder CT oder wie auch immer es in welcher Sprachausgabe, was sie da auch immer mit ihm machen. Sie haben in seinen Kopf geschaut und sehen, dass sich um Kowalskis Wirbelsäule etwas rumgewickelt hat. Das ist rot markiert, man sieht es also ganz deutlich. Es ist ein Ult. Dr. Warner geht nicht darauf, ein. Also er sagt Kowalski nichts davon. Er sagt, deswegen er würde ihn beurlauben wollen. Kowalski reagiert darauf erstmal nicht, wird von Dr. Warner berührt und dann kommt wieder der Guru zum Vorschein, die Augen blühen. Warner hat noch die, hat noch die Schnelligkeit, das Notsignal zu drücken, ein Alarm ertönt und äh, Kowalski wird, wobei, es wird gar nicht gezeigt, was mit Kowalski passiert. Also der Alarm passiert und dann, ja, genau. also ich würde mal vermuten, dass er ihn niedergeschlagen hat, sondern Kowalski scheint dann im Flur, also man sieht die ganzen Soldaten, die in Richtung Krankenstation laufen und Kowalski kommt denen in seiner Seelenruhe entgegen und läuft in die andere Richtung, Richtung Kontrollraum.
0: In dem Kontrollraum greift er dann auch erstmal einen Techniker an, ja, und wirft sie so zu Boden, um da an den Computer zu kommen. Ja, fängt dann an, auch direkt das Tor anzuwählen. Und in diesem Moment kommt die Sam auch auf ihn zu, also Carter.
1: Herr Kowalski, was machen Sie da, ja? Er schubst sie zur Seite und wählt weiter. Carter macht noch, ruft noch mal ins Mikrofon, Feuertüren schließen, Alarm im Kontrollraum, Alarm im Kontrollraum. Diesmal packt Kowalski sie fester an, er hält den Mund zu und
0: drückt sie noch fester an sich. Der Kowalski dann mit dieser Stimme sagt dann, hilf mir, und ja, dann ja, taucht Jack er taucht auf. auf ja. Jack taucht auf, genau. Kowalski! Ja, und der wirbelt da zusammen mit Sam herum und flüchtet sich woanders hin, schleift sie dann, glaube ich, in so einen Fahrstuhl war das, ja. So einen anderen Raum. Und der check läuft ihnen natürlich dann hinterher. Sagt auch zu den Soldaten hier, nicht schießen, nicht schießen.
1: Im Fahrstuhl selber will Carter sich das Telefon greifen. Warum auch immer, als würde nicht jeder wissen, wo jetzt Kowalski und äh, Carter sind. Aber
0: Kowalski packt sie und schmeißt sie an die Fahrstuhlwand, wo sie erstmal liegen bleibt. Sie sagt dann auch noch, ja, sie werden die Basis nicht lebend verlassen. Sobald die Türen aufgehen, werden sie schießen. Ja, und dann erfolgt der Wurf genau. gegen die Wand. Ja. Und dann sind wir im einem Korridor. Der Hammond kommt da zu dem Daniel gelaufen. Der steht da mit verschränkten Armen in Gang und der Hammond, ja, was ist hier los? Und der Daniel, ja, jemand im Lift hat da einen Knopf gedrückt. Die öffnen dann die Tür. Jack drängelt sich dann auch durch zu diesem Lift und ja, sagt hier, ich mache das schon, öffnet dann die Tür und ja, der Kowalski kniet dann auch direkt neben der bewusstlosen Sam.
1: Bittet um Hilfe, wurde auch Zeit, helfen Sie mir mal. Und und ihr reißt ihn hoch und äh, reißt ihn weg von Sam. Und Charlie, was zum Teufel ist hier eigentlich los? Und Kowalski, ich habe keine Ahnung. Aber Sam wäre halt verletzt, wir müssen sie auf die
0: Krankenstation bringen. Nun sind wir da auch wieder angelangt. Da ist dieses Röntgenbild zu sehen. Man sieht dann auch diese, ja, Guaul-Schlange, sage ich mal, rot gekennzeichnet, die sie eben da um seine Wirbelsäule so geschlungen ist.
1: Der Kowalski ist auf dem Bett bäuchlings festgebunden und ähm, O'Neill vermutet, dass es, äh, also O'Neill sagt, dass es ist ein Gold. Wie er auf die Idee kommt, dass es ein Kind sein könnte, weiß ich nicht. Aber er behauptet es einfach mal und Daniel springt direkt auf den, den Zug ein. Er hat wahrscheinlich deswegen noch nicht vollkommen von ihnen Besitz ergriffen, weil es noch nicht ausgereift ist. Und O'Neill, ne, als hätten sie plötzlich alle den Doktortitel, das ist die Ursache für ihre Blackouts. Und Kowalski, was soll das heißen, dass ich da einen Parasiten in mir trage? Jack nickt. Kowalski fragt sich, wie das überhaupt passieren konnte. Und O'Neill fragt dann, ja, das müssen sie uns erzählen. Ja, man kommt der Sache auf den Grund. Und auf hätte ging Kowalski davon aus, er hätte sich irgendwo den Hals verrenkt. Und das war wohl die Szene, wo er den Guo da bekommen hätte.
0: An der Stelle habe ich mich nämlich dann auch gefragt, also es ist ja jetzt schon eine Weile her. Dieser Schmerz, also gerade da am Nacken, meinst du, der hat den dann nicht äh, durchgängig, sondern nur so kurzzeitig und dass du denkst, ach, das ist schon alles in Ordnung? Weil ich kann mir das vorstellen, wenn du sowas dann praktisch in deinem Körper hast, dass das auch Schmerzen sind, die halt stark sind und auch wiederkehren und nicht einfach ja dann aufhören für einen Monat oder so.
1: Ja, also wird vermutlich darauf zurückzuführen sein, dass es halt ein Kind ist, also kein ausgereifter gua und dementsprechend nicht direkt von ihm Besitz ergreift, Ne, das, dann hätte er ja eh nichts mehr von den Schmerzen gemerkt. Ich gehe aber davon aus, das tun viele Parasiten auf unserer Welt ja auch, dass es da ein Betäubungsmittel auch gibt, also dass diese gua wenn sie irgendwo, also bringt ja nichts, den, den Wirt so viel Schmerzen zuzufügen, dass die Person dann immer ohnmächtig umfällt. Also das ist da vielleicht so, ne, also spätestens, wenn der Guault die Macht übernommen hat, kann er das vermutlich, spätestens dann kann er den Schmerz auch unterdrücken. Das könnte sein, Ob der Guault das jetzt teilweise nur gelungen ist, kann sein, kann natürlich sein, je nachdem, wurde das, also wenn du das wirklich nur so gut getan hast und Guault ist jetzt auch nicht so dick, ist und lang, würde eher spannen, also das sah ja eher so aus, als wäre das irgendwie über dem Rippenbogen hinten gewesen und hätte sich dann darüber geschlängelt und dann erst in Richtung Kopf. Also das wäre dann nur unter der Haut, das Haut ist belastbar und spannbar, das könnte. Ja. Aber Kowalski sagte ja auch am Anfang, ganz am Anfang der Folge, dass er mittlerweile wirklich Kopfschmerzen die ganze Zeit hätte. Also.
0: Was wir ja auch später noch erfahren, aber was auch noch hinzukommen würde, diese Gua ult wurm Larven, Dinger, die sind gar nicht mal so dumm. Das merken wir aber stand später auch erst. Das spielt auch mit rein, vielleicht.
1: Ja, ich war das in dieser Folge mit dem genetischen Gedächtnis, aber das, nee, das ja. kommt. Ja, Kowalski erkundigt sich auf jeden Fall, ob man das Ding aus ihm rausholen könnte und O'Neill sagt natürlich, ja natürlich, das äh, haben wir vor, Warner unterhält sich mit, äh, mit Hammond und äh, man hätte Kowalski alle Schmerzmittel abgesetzt, um seine Wahrnehmung zu schärfen und auch damit seine Widerstandskraft zu stärken, ob das jetzt so, ja okay, also wenn du wirklich starke Schmerzmittel nimmst, dann bist du natürlich weggedämmert, aber ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, da einfach mal die ganzen Sachen abzusetzen, weil der hat ja dann Schmerzen ohne Ende und was soll denn das an Widerstandskraft stärken? Also Hammond erkundet sich auf jeden Fall, wann man den ur entfernen könnte. Warner ist sich so, nicht so ganz sicher, komplexe Operationen, der hätte, der geholt hätte sich mit dem zentralen Nervensystem, Hammond unterbricht ihn aber, ist es möglich oder nicht? Und Warner sagt, ja, ist es... Ohne ihn zu töten, möglicherweise, ohne ihn an sämtlichen Gliedmaßen zu lähmen, das wage ich nicht zu sagen. Und Hammond sagt auf jeden Fall, hier, egal wen Sie dafür brauchen für diese OP, ich lasse ihn von innerhalb von 24 Stunden her schaffen, sagen Sie mir wer es sein soll.
0: Kowalski sagt dann noch, hier, ich war weggetreten, habe ich denn da jemanden was getan? Also kann sich wirklich da nicht an irgendetwas erinnern. Und Neil sagt ihm auch, ja, ein Mann ist tot und ein paar weitere auch verletzt.
1: Ja, aber man gäbe ihm halt nicht die Schuld, weil das das verdammte Ding in ihm sei und nicht Kowalski selber.
0: Und dann sind wir nämlich auch wieder in der Arrestzelle. Tialk sitzt da auf der Bettkante, ja, mit dem Rücken zur Tür. Der Hammond kommt hinein und Kennedy und Jack, die kommen da zu Tritt rein.
1: Ja, Tiak kann sich was denn passiert ist, weil niemand ihm irgendwas sagen möchte. Kennedy geht da überhaupt nicht drauf ein. O'Neill sagt ihm aber, was passiert ist, dass Kowalski mit einem gore infiziert ist. Tialk erkennt direkt, worum es geht. Ähm, man will natürlich schauen, ob er noch sein geholt hätte und ne, ob das
0: die Larve von ihm sei. Der Kennedy sagt auch, ja, Sie verstehen, dass wir, und hier fällt dem auch gleich ins Wort, was fordert es? <lacht> Na, was, <lacht> ja, was, was, genau.
1: was, was möchte der, was möchte der Gua Zwischenzeitlich zeigt halt natürlich, er macht seinen Hemd auf und zeigt ihnen die Larve. Warum diese Dinge auch immer auf, unaufgefordert da rausgucken, wenn man da irgendwie die Klamotten aussieht, ist das nicht ein bisschen störend, wenn man sich duschen will, oder ich, ich, weiß es nicht. Ja, vor
0: allen Dingen, das tut bestimmt auch weh, oder wenn du das da öfter machst. Ich meine, da hast du erstmal dieses, ja, es ist ja wie ein Kreuz, ne, da am Bauch und dann, bricht es so raus, ist ja fast hier schon ein Alien-Film.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das wehtun wird. Also, na, das ist ja nur eine Hautfalte, die ja eigentlich im, im Bauchbereich gebildet worden ist. Du hast oben die Öffnung, das verschließt sich ja direkt wieder. Also, das ist eigentlich ein Hautlappen. Also, den kannst du auf und zu machen. Ja.
0: Aber möchte man nicht beim Mittagessen haben, sage ich mal. <lacht> nicht, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also, aber
1: wie gesagt, überraschend, dass diese Larven immer direkt rauskommen, weil im Lauf der Folge kommen wir auch dazu, dass äh, sich die, die Leutchen unterhalten darüber, ob die Tiag mit dem Guault reden könnte, was er verneint. Oder ja, aber dazu kommen wir gleich. Aber genau. es ist auf jeden Fall nicht so, als würde Tiag an der Stelle dann immer sagen, Guault, komm mal raus hier, da <lacht> möchte ich wer sehen, warum
0: die Larven dann immer rauskommen. Ich habe keine Ahnung. Das sind ja auch eig eher eigenständige, Wesen, das heißt, es ist ja jetzt nicht ein trainierter Hund so. Ja. <lacht> ja. Der Tiag meint noch, ja, es gibt eben einen Kampf um den Körper. Der muss wohl verzweifelt gewesen sein und da happy einen Wirt gefunden zu haben sozusagen. Der Guauld.
1: Tiak warnt auch, wenn ihr versucht, den zu entfernen, wird er den Wirt töten. Ja. Hat er von dem Wirtbesitz ergriffen, ist er dazu fähig. Und, und hier,
0: ja, was, was sollen wir jetzt tun? Dann sind wir hier in dem, ja, ein Isolationsraum ist es wohl. Kowalski und der Guauld kämpfen da eben um den Körper. Der ist da so festgeschnallt, wehrt sich aber noch. Und ja, Tia, Jack und Hammond kommen da hinein. Kowalski
1: fordert Hammond auf, dass die anderen was tun sollen, er wird die Schmerzen nicht mehr aushalten und Hammond sich ja, hinzu ja, das tun wir Major, sie müssen nur durchhalten. Kowalski regt sich auf, kommen sie mir nicht mit dem Mist vom tapferen Soldatengeneral, die sollen das verdammte Ding rausschneiden und O'Neill sagt, Tiax sagt, sie könnten sterben, wenn wir es tun. Kowalski, es ist mir völlig egal, also der scheint wirklich so dermaßen Schmerzen zu haben, dass ihm lieber ist, bei dem Versuch zu sterben, die Trying, gibt es ja den schönen Spruch. Aber O'Neill sagt, wir müssen erstmal mit dem Gowals reden. Und Kowalski regt sich aber da, was? Was gibt's denn da zu reden? Man müsste ihm was anbieten, sagt Tiak und Kowalski, nein, nein, ich will, dass das getötet wird. Dann ist wieder Tiak dran, wir müssen mit dem Guault in dir sprechen. Und Kowalski, Jack, helfen Sie mir, Jack. Na, Charlie, wir müssen es versuchen, sagt dann O'Neill. Und Kowalski, nein, nein, ich bin strikt dagegen, Jack, ihr sollt es töten und Warner warnt, dass die Herzfrequenz von Kowalski sich erhöht oder sogar verdoppelt und Kowalski fängt an zu kreischen, tötet er es, tötet er es, tötet er es, und, äh, er röchelt noch einmal und dann hat der Gould
0: wohl die Kontrolle. Der Gould nimmt die Kontrolle ein ja, und sagt, mein Name ist Kre, aber... <lacht> Das weißt du bestimmt auch. Das ist falsch übersetzt, denn kreh ist ja eigentlich hier sowas wie Verschwinde in der Guaul-Sprache. Deshalb glaube ich nicht, dass der so heißt. Ja, lass mich gerade gucken. Das ist mir jetzt
1: so nicht aufgefallen. Aber du hast natürlich recht, jetzt wo man es nochmal ausgesprochen hört, ne kreh ist natürlich einer der typischen Aussagen, die die sprache immer machen. Das hat natürlich wenig mit einem Namen zu tun. Warte, ich guck mal gerade, ob ich die stelle. Du kannst ja gerne schon ein bisschen ja. weitermachen. aber Ich das glaube
0: nämlich... Ähm, den wirklichen Namen von dem gua Uld bekommen wir gar nicht mit in dieser Folge.
1: Ja, ich finde es gerade nicht, aber es muss ein Übersetzungsfehler sein. Also entweder das oder sie haben wieder mal so eine Lücke im, im, im Skript gehabt. Sowas passiert ja auch schon mal.
0: Ja, der gua Uld sagt hier, ich werde nicht mit dem Verräter sprechen, also will da gar nichts mit t zu tun haben.
1: Hier habe ich es. Er sagt Nimes Kree. Okay. Also nicht, nicht, <lacht> ja. nicht, und sie haben es dann nur: My name mhm. is Tree, ja, ja. Das Hat wahrscheinlich das gepasst
0: äh, von der Lippensynchronisation her. Ja, natürlich. Genau. Ja, und der Guult wendet sich eben dann zu dem General Hammond. Ja, bist du der Anführer? Und Hammond sagt natürlich, ja, das bin ich. Und dann sprich, ich bin General Hammond, United States Air Force. Oberbefehlshaber des Stargate-Kommandos, ob der da mit diesen Begriffen so viel anfangen kann, aber gut.
1: Ja, vor allen allem, das, ob der gua war, ja, wobei, man findet ja auch raus, dass die durchaus, das ist aber auch, was später kommt, man macht sich ja durchaus Hoffnung, weil die gua wohl auf das Wissen ihrer Wirte zurückgreifen könnten, also natürlich weiß, also weiß der was das Stargate ist. Also es ist nicht das Eye, es ist das Stargate auf der Erde. Vermutlich wird auch General
0: Hammond können, aber ne, man muss sich halt vorstellen. Und der Hammond meint aber, ja, sie sind hier nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen. Ja, der Gurult will aber hier freigelassen werden oder ich werde euch vernichten, sagt er.
1: Hammond bietet ihm auf jeden Fall an, so von wegen, dass er in seiner natürlichen Form durch das Stargate zurückkehren könnte, wenn er den Körper verlässt. Und der Gurult geht dann nicht darauf ein, dieser Körper gehört
0: mir. Der Hammond führt auch weiter aus, ja, wenn du dazu nicht bereit bist, dann sind wir hier gezwungen, eine Operation zu machen.
1: Der Ghoul tickt ein bisschen aus, schlägt um sich, reißt sich auch teilweise los. Tiag äh, muss ihn dann festhalten und äh, mit zusammen mit O'Neill. Und der Ghoul droht weiter, lasst mich sofort frei oder ich werde euch alle vernichten. Der Ghoul immer weiter am Fordern. Also er geht überhaupt nicht drauf ein, was die anderen sagen.
0: Die Soldaten sind wohl auch mittlerweile so weit da äh, schießen zu wollen, aber O'Neill schießen.
1: Herr Hammond befiehlt es ihnen sogar. Öffnen sie das Feuer, ja. treten sie beiseite und die Soldaten knien sich hin, auf Kowalski, aber der Google tobt noch weiter. Hammond will den Befehl geben, aber plötzlich ist Kowalski wieder zurück. Kowalski sagt in seiner normalen Stimme, nein, nicht schießen. O'Neill wiederholt den nicht schießen und Hammond auch. Kowalski unter Schmerzen, oh Gott.
0: Und ja, was habe ich nur getan? Ja, Kowalski beginnt dann auch zu weinen, also ist wieder bei Sinnen, kann man sagen. Und ja, der Hammond sagt dem Dr. Warner noch, ich will hier informiert werden, wenn das gottverdammte Ding aus meinem Offizier herausgeholt wurde. Und sagt dann auch noch zu dem Arzt, was ich mir dann auch markiert habe, das Gespräch ist damit beendet zu dem Arzt. Das fand ich relativ merkwürdig und auch sinnlos, denn das ist ja ein Arzt, der wird ja merken, wenn jemand mit ihm ein Gespräch beendet. Das wirkt so, wie wenn jemand sauer ist. Hier, das Gespräch ist beendet, aber das macht in diesem Kontext macht der Dialog ja. für mich nicht so den Sinn. Es ist
1: also. auf jeden Fall kein Übersetzungsfehler, im Englischen ja. heißt es genauso. This conversation is over wechsel Wir sind wieder im Besprechungsraum des Target Centers. Sam ist wieder zusammengeflickt worden und äh, Daniel, Warner, Jack und Tia, Kennedy und äh, seine Adjutantin ist das vermutlich, ich glaube, das nennt man so beim Militär, sitzen am Tisch, als Hammond reinkommt und alle wollen aufstehen. Hammond sagt aber, bleiben Sie sitzen. Man fragt sich jetzt auf dem Weg, was jetzt weiter geschehen soll. Colonel Kennedy hätte wohl ein paar Empfehlungen auszusprechen. Kennedy sagt dann, ich weiß, dass viele von Ihnen mit Major Kowalski zusammen gedient haben. Verzeihen Sie mir deswegen bitte, wenn ich Ihnen meinen Vorschlag gefühllos vorkommt. Aber ich bin da
0: auch es wäre ein Fehler, den Parasiten operativ zu entfernen. Der O'Neill meint ja General, das bedeutet, wir verschwenden die Zeit hier, die Kowalski eben auch äh, gar nicht hat. Ja, Kennedy äh, ergänzt
1: da weiter, wie auch sind die Chancen, zu Dr. Warner gewandt, wie auch sind die Chancen, dass äh, Kowalski die Operation überlebt und Warner 10, 12 Prozent mehr nicht. Beim Parasiten immerhin handelt es sich um ein intelligentes Wesen, nicht wahr, Colonel, so habe ich das zumindest in ihrem Bericht entnommen. Warner sagt, der Parasit selbst würde die Operation nicht überleben. Kennedy führt dann einfach pragmatisch zusammen was in seinen Augen richtig ist. Gut, wir werden also genötigt, dein Leben zu zerstören, um ein anderes zu retten. Genau das ist unser Dilemma. Und ihr sagt, nein, das sehe ich anders.
0: Man merkt wirklich, der Kennedy hat hier seine eigenen Prioritäten. Ihm ist natürlich ja, der Guault wichtiger als jetzt ein, aus seiner Sicht zumindest, x-beliebiger Soldat
1: ist übrigens aufgefallen, dass an der Stelle das deutsche Transkript einfach falsch ist. Nee. Im deutschen Transkript steht drin, dass es Kennedy wäre und Kennedy sagt, mein Team und ich sind durchaus bereit, diese Operation durchzuführen. Wir werden unser Bestes tun. Das Aha. sagt natürlich Dr. Warner. <lacht> ja, klar. Wäre jetzt auch merkwürdig, wenn, der, ja. wenn dieser Typ dann plötzlich irgendwie hier Leute operieren wollte, obwohl gerade
0: gerade noch sich dagegen ausgesprochen hat. Ja, der Kowalski erkundigt sich dann nochmal, ja, wie heißt es, wenn diese Gua'uld hier noch jung sind und eben angewiesen sind auf einen Wirt und der Tierk meint dann, ja, Jaffa sagt er. Jaffa klingt besser, aber ja, gut. Kowalski ist doch gar nicht dabei. Kennedy meine ich. Achso, ja. Bin, das beide mit K schwierig.
1: Kennedy, Kowalski, Dr. Ja. Warner, alles Ach, dasselbe. Genau. Die operieren sich nachher selber.
0: <lacht> genau, einfach ein YouTube-Video schauen, do-it-yourself gut ist.
1: Ja, Kennedy, fragt, was, wenn wir den gua dazu überreden könnten, uns dieses Wissen mitzuteilen. Es geht immer noch darum, wir haben einen Prisoner of War ja eigentlich, ne? was kann der uns über den Feind mitteilen? Er wird vermutlich ja mehr Wissen haben als Tiag selber. Tiag hat ja gesagt, ne, dass gua -Ult, die gua -Ult magie das Wissen darum wäre verboten gewesen. Ein gua -Ult könnte einem natürlich da deutlich mehr erzählen, aber Tiag wiegelt direkt ab und sagt,
0: ein gua -Ult würde freiwillig nichts erzählen. Daniel stimmt dem aber auch zu. Was Tiag auch noch in diesem Gespräch sagt, das, was wir vorhin auch schon angeteast haben, dass eben ein gua -Ult mit dem dem Wissen aller gur auch geboren wird, die ihm vorangegangen sind. Also die sind dann praktisch auf dem gleichen Wissensstand wie da hier tausende Jahre zuvor. Das ist natürlich auch schon ein Vorteil.
1: Ja, ein genetisches Gedächtnis. Hätte ich auch gerne, wäre bestimmt praktisch. Es geht weiter. Dum, 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 dum. Gesagt, Kennedy fragt sich halt, ob man irgendwie den Guo-Ult überreden könnte. Obwohl Dialg und auch Daniel sagen, dass das wird nicht passieren und hakt Kennedy da immer noch denselbe, dasselbe Beet und sagt, ne, was, wenn wir es nicht einfach untersuchen können, was könnten wir daraus lernen? Also er ist eigentlich klar dafür, Kowalski dem Guo-Ult zu opfern, damit man den Guo-Ult halt weiter untersuchen und lernen und was nicht noch könnten und Hammond, Platz der Kragen, was für eine Art Menschen sind sie eigentlich, Colonel? Hammond sagt ihm ganz klar, solange auch nur die geringste Chance besteht, dass mein Offizier diese Operation überlebt, werden wir sie durchführen. Kennedy sagt bei einem was General, diese Entscheidung trägt mein Vorgesetzter. Hier ist natürlich ein bisschen unsauber <lacht> übersetzt, also
0: ja. sollte nicht der, es geht darum, dass der Vorgesetzte das entscheidet. Ja, der Hammond wird nur noch wütender und spielt seine, ja, Connections, seine Verbindungen einfach aus, meint hier, na schön, machen sie nur, aber ich rufe einfach hier den Präsidenten an, hole mir die Genehmigung direkt an der Quelle. Ja, im Hintergrund sehen wir da auch hier, Sam und Jack <lacht> grinsen sich an, ich finde natürlich super oh, ist ja klar und ja, also hier wird wirklich diesem Kennedy, werden hier mal die Leviten gelesen. Ich meine, der kommt da einfach her und meint, er kommt aus dem Pentagon, hat hier das Sagen, aber General Hammond leitet immer noch das Stargate Center ja und nicht der, der von außen hier einfach mal zu Besuch oder zur Inspektion ist.
1: Ja, es ist auch, das sind ja auch vermutlich dann andere Berechtigungen und ähnliches. Also das, das Pentagon ist natürlich das Verteidigungsministerium. Natürlich, dass doch ein General Hammond im Verteidigungsministerium unterstellt. Das Aber stimmt. nur weil ein Mitarbeiter, ein, ein niederer Mitarbeiter des Pentagon dann auf die Idee kommt, hier irgendwelchen Kram machen zu wollen, muss General Hammond ihm natürlich nicht zustimmen. Und nee. natürlich ist in letzter Instanz der Präsident das der oberste Entscheidungsträger.
0: Richtig, genau. Und wie du auch gesagt hast, ich meine, der Kennedy ist ein Colonel und der ist eigentlich vom Rang her schon eine Ecke tiefer als ein General. Nur weil der jetzt im Pentagon sitzt, hat der nicht automatisch mehr Befugnisse. Ja, wir sind dann wieder zurück in der Krankenstation. Ja, da wird jetzt nun Tier ja untersucht. Ich glaube, der Dr. Warner testet da auch so ein bisschen an ihm ja, verschiedene Betäubungsmittel und Fragt den Tiak halt, ja, ob das jetzt hier besser wirkt und der sagt, ja, das ist besser.
1: Genau, da kommen wir nämlich auf die Szene, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass äh, Warner fragt, es gibt keinerlei Kommunikation zwischen ihnen und diesen Symbionten und Tiak sagt, ja, ein Jafar spricht nicht mit dem Guult den er in sich trägt. Es wird hier nicht darauf eingegangen, ob das nicht möglich wäre. Vor allen Dingen an der Stelle, man weiß es halt nicht, ne? Also von wegen ist das insgesamt nicht möglich. Kann ein normaler Jafar durch sein, seine Gottgläubigkeit und seine Gotthörigkeit, ähm, würde er nicht auf die Idee kommen, mit seinem Go zu sprechen, ja, also, oder geht das überhaupt nicht?
0: Ja, das wird, das, das offen, wird gelassen. offen gelassen. Ja. Da kann man nur spekulieren, stand jetzt.
1: Ja, Warner entlässt auf jeden Fall seinen Patienten und Tia kann gehen. Die Kamera schwenkt jetzt auf O'Neill und Kowalski. Uniel kündigt sich nach dem Wohlbefinden von Kowalski. Kowalski ist ein bisschen skeptisch. Ne? Er fängt doch an, hören Sie Jack, wenn das nicht funktioniert. An dieser Stelle ist mir übrigens sehr deutlich aufgefallen, dass es mal wieder diese Diskrepanz gibt zwischen dem englischen you, was im Deutschen ja du oder sie bedeuten ja. kann. Und sie im Englischen kommt das durch den es heißt listen Jack. Ne? Also wenn man sich mit ja. Vornamen anredet, Nein. ist es ein du. Die haben nicht wie im Deutschen, wir haben das ja durchaus diese Mischformen, dass du jemanden... Du also es gibt, in Deutschen gibt es Mischformen, im Englischen gibt das
0: nicht. Also wegen entweder du siehst jemanden oder du duzt jemanden. Also da bin ich nämlich auch etwas drüber gestolpert, weil das sind ja auch Freunde und warum die sich jetzt nun auf einmal hier sitzen, ist einfach <lacht> Quatsch. Ja,
1: ja Kowalski beschwert sich darüber, dass er sprechen anstrengend, ähm, dass O'Neill doch bitte mal den Mund halten soll. Er hätte ein paar Wünsche, er wollte verbrannt werden, er möchte, dass nichts von dem Dingen übrig bleibt und dass er dafür sorgen müsste und O'Neill will da eigentlich gar nicht drauf eingehen. Er hofft, seinen Freund retten, irgendwie retten zu können. Ah, können wir nicht aufhören, darüber zu reden? Und Kowalski, Gott, wann soll ich denn darüber reden? Das ist vermutlich <lacht> unsere letzte Unterhaltung. Ja. O'Neill wiegelt wieder ab. Also er, Neil ist positiv gestimmt. Er versucht vermutlich auch, Kowalski dann irgendwie mitzureißen, ne, dass der nicht den Kopf hängen lässt, weil ne, der Kopf ist natürlich auch bei so einer schweren OP, der spielt hier natürlich auch mit. Also wenn du den Willen hast zu überleben und dann positiv
0: rangehst, dann sind die Heilungschancen ja auch deutlich besser als bei, er, bei jeder OP so. Das ist einfach dann dass er da ein besseres Mindset hat. Und äh, ja, er sagt auch, ja, hier, das fällt mir nicht leicht. Aber der undil ich hätte da noch eine Frage. Und zwar, wenn sie es nicht überstehen, kriege ich dann ihre Stereoanlage. Also ich glaube, das äh, untermauert noch mal dein ausgeführtes Eben. Also er hat da schon noch sein
1: na naja, etwas. Bisschen, ja. ja,
0: genau, das ist noch mal die Steigerung davon. Ja, Kowalski lacht dann und hat aber auch Schmerzen und hustet. Es
1: ist an dieser Szene, was mir noch interessant vorkam: O'Neill sagt einmal, das können sie immer noch, Charlie. Und er heißt ja auch Charles, Charles Kowalski, aber im Englischen, warum es im Englischen auch immer, you still can Joe heißt. Ich weiß nicht, warum er ihn Joe nennt. Okay. Ich habe auch nachgeguckt, ob das vielleicht eine ja. Verniedlichungsform von, von was auch immer ist, aber von Charlie, also, also von Charles, das ist aber Charlie. Merkwürdig, ja. Ich habe keine Ahnung, warum er da plötzlich Joe sagt.
0: Zweiter Vorname, irgend so etwas Merkwürdiges? Ne. Das...
1: Könnte sein, aber ich habe jetzt keine Infos dafür gefunden, dass Kowalski einen zweiten Vornamen hätte. Es kann natürlich sein, dass die, O'Neill sich in der Szene einfach vertan hat, also der Darsteller vertan hat, und dass sie im Deutschen dann einfach gesehen haben, so von wegen, hä, hey, der heißt doch gar nicht Joe. Wir nehmen jetzt einfach mal Charlie, ne, weil wir sind freundschaftlich ja, irgendwie verbunden. Sowas rutscht ja. der mal durch, ne? Was genau. ich was, hast das die Szene vielleicht schon ein paar Mal gedreht und ja. dann,
0: bevor du das jetzt nochmal machst, fällt eh keinem auf, vermutlich. Nee, das, nur uns. <lacht> Ja, wir sind dann wieder im Isolationsraum. Also der wurde da wirklich ganz schnell umgewandelt zu einem Operationssaal. Unten in der Mitte ist so das Ärzteteam und auf der Brüstung stehen auch Soldaten hinter einer Glasscheibe, sitzt dann Hammond und auch andere von SG1. Da habe ich mich gefragt, das fand ich nämlich etwas merkwürdig, das hat für mich so mündliche Prüfungs Vibes, also wie Hammond und das SG-1-Team da praktisch von oben die Sachen so verfolgen, also weiß ich, ob man als Arzt das unbedingt braucht.
1: Das ist eine gängige Praxis. Das wird zum Beispiel auch gemacht bei Autopsien oder Ähnlichen, also auch gerade im Studium in Amerika, dass du halt unten den Autopsietisch hast, die Leiche seziert wird und die Studenten von oben zugucken. Deswegen, also solche ja. Beschauräume, heißen sie, glaube ich, gibt es immer noch. Und äh, das hat eine lange Tradition, auch wenn man sich hier Serien anguckt und Dokus aus älterer Zeit, ne, also 17. bis 18. Jahrhundert, wo das dann anfing mit, wir untersuchen Körper mal, da war das durchaus gar nicht gäbe. Ist eigentlich eine Weiterentwicklung von so so einem typischen Unisaal. Du hast ja unten hast du deinen Professor an seinem Tischchen und du hast darüber dieses Art Amphitheater. Das ist nur eine andere Ausprägung davon.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, die Soldaten, die da Wache stehen, die dafür irgendwie ein, zwei Sekunden eingeplant sind, die haben Schutzmasken auf. Also die sind gut gerüstet für 2020. Ja. <lacht> ja, kam mir gerade echt in den Sinn, als ich das gesehen habe. Ja, die müssen
1: ja auch rein. Also die stehen. Es ist eigentlich sinnfrei, die da oben hinzustellen, weil sie müssten ja dann erstmal das Glas zerschießen ja, was vermutlich auch irgendwie eher schusssicher sein wird, aber die Richtig. werden ja nicht von oben darunter springen. Also ich kann ja durchaus <lacht> verstehen, wenn du einen außerirdischen Organismus da aus jemandem rausholst, dass du dann vielleicht ein bisschen geschützt sein willst. Wer weiß, was das für Krankheiten oder ähnliches übertragen könnte. Aber die werden ja kaum von, wenn sie nachdem so das Glas zerschossen haben, im Fall der Fälle darunter
0: springen. Also warum sollten die da mit Schutzmasken stehen? Und vor allen Dingen, warum die und dann die anderen nicht? Also SG1-Team, was da auch zuschaut, hat ja gar nichts. Also das ist nicht wirklich einheitlich. <lacht>
1: Die würden ja aber auch nicht runterspringen.
0: Nö, eigentlich nicht. <lacht> aber ja. wer
1: weiß. So, Dr. Warner setzt auf jeden Fall an. Er hätte mit dem Einsatz des Anästhetikums gewartet, bis er sie dem Patient und dem Wesen gleichzeitig verabreden können. Und äh, er fragt dann Kowalski, ob er bereit wäre. Und äh, Kowalski sagt, er wird noch gerne noch was sagen. Wenn das hier schief läuft, dann möchte ich, dass sie einen Befehl geben. Ich will als Kowalski aufwachen oder gar nicht. Hammond verspricht ihm das
0: und die Schwester reicht Dr. Warner ins Kapell. Die initiieren dann jetzt dieses Anästhetikum, stellen dann auch so eine Zeit ein. Und ja, der Dr. Warner beginnt dann mit der ersten Inzision Und da, ja, wir sehen die Zeit eingeblendet, ist es da wohl schon so knapp eine Stunde 20 sind schon vergangen. Und der Dr. trennt die primären Ganglien, also die da mit diesen Parasiten im Rückmark verbunden sind. Ich glaube, das sehen wir auch am Monitor, diese rote Schlange, Ne, am, sehen wir dann.
1: Ja, das ist der Goold selber. Genau. Aber die Ganglien sind vermutlich, ich bin jetzt kein Mediziner, mhm. aber ich nehme mal an, das sind so, so Tasthärchen, die der Goold benutzt, um sich mit dem Menschen zu verbinden, weil ne, allein die Schlange... Schön, wenn du so im Kopf hast, das ist aber wie alles andere verbunden, bist du deshalb ja immer noch nicht damit. Also da mussten ja schon, na, so was, ich weiß, so ein Filamentnetz ist es dann, das dann irgendwie sich mit den Zellen verbindet und da wird er vermutlich jetzt mal erstmal rumschnippeln.
0: Ja, genau, und das sehen wir auch. Also der Doktor sagt auch, ja, das geht relativ leicht, ich habe damit jetzt gar nicht so gerechnet. Und er sagt, ja, das liegt wahrscheinlich hier ja an der Betäubung und ja Carter guckt so zu Daniel rüber und ja, es läuft wohl gut. Und der Daniel auch ja einfach fantastisch, wenn wir auf diese Weise eben den Major retten können, dann gibt es doch noch Hoffnung für Charry, also überträgt es praktisch auch schon auf seine äh ja, private Situation, sage ich mal, dass er da auch daraus Hoffnung schöpft.
1: Was an der Szene natürlich auffällt, so von wegen, das ist aber, ist mir auch erst aber beim zweiten Mal gucken, die Zeit springt. Ja. Die Uhr hüpft ein paar Mal hin und her oder steht sogar still. Also da haben sie stellenweise wohl mehrere Shots
0: für gebraucht. Der Doktor macht da weiter hier die OP. Das sind auch Hauchdokumenten dünne Filamente, die dann bis ins Gehirn sich hinaufstrecken, und die wird er jetzt eben durchstrennen. Unil verzieht das Gesicht. Ja, der will gerade diesen Schnitt machen, der Dr. Warner, und genau in dem Moment eben beginnt der Kowalski sich zu bewegen, beziehungsweise also der Körper zuckt sehr stark, und der muss dann auch festgehalten werden, und die Soldaten vorsorglich entsichern ihre Waffen. Hammond fragt dann auch, ja, was ist passiert? Und ja, aber der beruhigt sich dann wieder, der Kowalski. Und der Doktor meint, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das jetzt war und würde einfach jetzt normal weiterarbeiten. Ja, die OP sei auch wohl bald überstanden. Wobei das an dieser Stelle auch Bock keinen Sinn macht. Ich glaube
1: nicht, dass ich das bewirkt habe. Wer soll es denn sonst bewirkt haben? Das Vieh <lacht> soll ja betäubt sein. Also ja. ich würde jetzt nicht davon ausgehen, so von wegen, hey, hier, alles supi, tutti, Ich habe ich hab nichts gemacht dass ähm, wir machen einfach weiter, weil wenn er nichts gemacht hat, muss es der Google gemacht haben und dementsprechend scheint da irgendwas nicht so zu funktionieren, wie er das eigentlich haben wollen würde. Ja, denke
0: ich auch, weil ich meinte, er ist betäubt, also irgendwer muss es ja machen und <lacht> das kann eigentlich wirklich nur der Arzt sein, ja.
1: Ja, jetzt kommt die beste Szene in der ganzen Folge. Der Dr. Warner bittet um eine große Klammer und fängt dann an, nachdem er den go durchgetrennt hat, und fängt an, den go zu entfernen. Und man sieht auf dem Bild ein, wie lang wird es gewesen sein, 20 cm langes ja, Stückchen, unbedingt. was er da rausschneidet, rausholen, tut er anderthalb Meter. Ja, also ist das, das war Also das war <lacht> schon sehr faszinierend. Also die, die, die Schwester, die daneben steht, mit grausen Augen, Augen dazuguckt, da ist man auch, ist die jetzt überrascht darüber. Also von wegen über den Zaubertrick, also von wegen, hey, ich mache aus 20 Zentimetern Schlange plötzlich anderthalb, guck mal, was ich hier geleistet habe. Das ist schon, <lacht> ist schon merkwürdig. Also, das war wirklich überdimensional, was er da rausgezogen hat, ne? Dreimal gefaltet.
0: Richtig, es war echt <lacht> etwas lang. <lacht>
1: Interessant, an der Stelle jetzt auch gut. Ich, habe, ich, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft, sagt Dr. Warner. Und man freut sich natürlich. Hammond beglückwünscht äh, seine Leute. Aber äh, wo ich mir dann auch denke, äh, wir haben doch das Röntgenbild gesehen. Dr. Warner hat den unteren Teil rausgezogen, also...
0: Hä? Also eigentlich sind wir hier noch nicht fertig.
1: <lacht> Na, also wir haben die Hälfte entfernt. Ja, alles gut, machen es wieder zu. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe Feierabend. Ich mache schon Überstunden.
0: Ja, vielleicht hat er noch Termine und meint hier, das war's. Also Stechuhr, zack, ich bin weg. Ja. Wirkt so ja. Genau. Also
1: keine Ahnung, warum sie die Hälfte das, noch drin lassen. Also
0: die sind dann ja auf der Krankenstation. Der Kowalski wacht da auf. Jack und Dr. Warner sind bei ihm und der ja, Unile meint ja, wir denn, das war alles nur ein Traum alles sei okay der Warner meint ja können Sie hier die Finger bewegen und Kowalski hebt da seinen Arm bewegt seine Finger das scheint zu klappen und ja die Zehen soll er auch bewegen das scheint auch normal zu sein Dr Warner beglückwünscht stehen ja Major hier sie haben alles gut praktisch gemeistert die OP und die Erwartungen auch übertroffen und ja, der Kowalski hat dann Durst und O'Neill gibt ihm dann einen Becher mit Strohhalm und meint dann auch, ja, vorsichtig hier, jetzt müssen sie nicht mehr für zwei trinken, also als ob so ein ist nicht gut geholt, musste dann drei Liter mehr trinken am Tag. Ich meine, ja, ist ja ist, er also. ja, hat mich eher an so Schwangerschaftsdialoge erinnert als. Genau, als Tage, genau. Oder? Du musst ja, jetzt zu genau.
1: zwei trinken,
0: du musst jetzt so ja. zwei essen. Ja, und dann meint auch Unil ja, das war eigentlich hier nur ein Spaziergang, alles okay, soweit.
1: Die Szene wechselt, wir sind wieder in Hammonds Büro, Kennedy kommt rein, die beiden salutieren kurz und Kennedy sagt, wie ich höre, war die Operation ein voller Erfolg, Sir, herzlichen Glückwunsch. Ich habe Befehl nach Langley zurückzukehren und Hammond, ich hoffe, sie vergessen nicht, ihren Arsch mitzunehmen.
0: <lacht> ja, das fand ich auch sehr gut. Das, ähm, ja. Aber ob ein General sowas so sagen würde? Hm. Ja, der schon. Er der ist, schon, er, er ist ja. ja bekanntlich bekannt dafür. Ne?
1: Also ist er öfter mal flapsig und er geht ja auch mit seinen äh, Untergebenen ja auch ganz anders um, als wann das er eigentlich dann tät. Kennedy greift in seine Innentasche, holt ein Stück Papier heraus und sagt äh, mit T. Alk. Er würde halt mit Tiag gehen, mhm. er hätte für ihn auch einen Reisebefehl und Hermann versucht halt irgendwie das noch abzubügeln und sagt dann, ne, ihnen ist klar, dass die Operation ohne seine Mitarbeit nach der Suche nach einem Anästhetikum fehlgeschlagen wäre, ich denke, dafür sind wir ihm etwas schuldig. Und Kerne, die sagt, unglücklicherweise trägt Tiag für den, zum jetzigen Zeitpunkt den einzigen lebenden guerhult in sich und den müssen wir untersuchen. Sie dürfen sich da nicht täuschen lassen, diese Wesen sind möglicherweise die größte Gefahr, die die Welt je ausgesetzt der. Hey, die,
0: die der welt die, die welt hier ausgesetzt war also das die der welt wahrscheinlich ich genau, auch ja, ja. <lacht> <Das> ist <lacht> ja aber ich finde das ist immer so ein behördending ne das ist doch auch äh, hat mich ein bisschen so an akte x erinnert und zwar ja da kommt immer von außen eine behörde die jetzt vermeintlich oder auch wirklich äh, über dem FBI oder jetzt hier über dem Stargate-Center ist und die will das dann für sich schnell haben, damit die da gar keinen Zugriff mehr drauf haben.
1: Man weiß auf jeden Fall an der Stelle, dass Hammond vermutlich durch die OP, ne, der war natürlich auch besorgt und Kowalski, dass er nicht mit dem Präsidenten telefoniert hat. Aber in Ordnung. Also Hammond sagt, er ist sich der Gefahr durchaus bewusst, aber ne, weil die Basis wäre halt auch die Frontlinie. Wegen dieser Gefahr gäbe es auch nur dieser Kommando. Er sagt auch, allerdings sehen wir die Dinge hier etwas anders. Kennedy, ich verstehe, na schön, ich werde mich morgen früh um den Transport kümmern, Hammond, ja, tun Sie das. Und Hammond ist natürlich nicht sonderlich erfreut darüber, man sieht es ihm auch an, Kennedy geht.
0: Der guckt auch nicht sonderlich begeistert, also man sieht, so die besten Freunde werden das wahrscheinlich nicht mehr, ja, und wir sind nun wieder zurück auf der Krankenstation. Ja, Daniel und Jack sind bei Kowalski. Und ja, der Daniel sagt, ja, hier, der Kennedy würde wahrscheinlich eben den mitnehmen wollen. Die Carter kommt dann auch rein und meint, hey, ich habe es gerade erfahren. Hier, Tiag wird nach Langley verfrachtet. Kennedy nimmt ihn mit. Ja, der O'Neill ist natürlich fassungslos. So, was soll das denn jetzt? Die Carter meint, ja, zur Untersuchung halt. Und so hat es der Kennedy wohl ausgedrückt. Und O'Neill knüpft eben an seinen Dialog von vorhin an. Ja, na klar, hier wie eine verdammte Laborratte. Kennedys Moralverstellungen sind einfach das Letzte.
1: Kowalski richtet sich an, äh, an Sam und sagt, er würde gerne sich bei Tiag bedanken. Äh, er hat mir geholfen, das durchzustehen. Dafür möchte ich ihm danken. Carter sagt, ja, das lässt sich wohl einrichten. Und äh, Sam geht dann auch. Und in der nächsten Szene sind wir immer noch in der Krankenstation. Aber diesmal wird Tiak hereingeführt mit zwei Wachen.
0: Ja, und der Kowalski sagt auch direkt, dann, ja, hey, komm zu mir, Bruder ich möchte dem Mann danken, der mir eben das Leben gerettet hat, winkt ihn so herbei. Ja, der Tier sieht etwas zögerlich erst zu der Wache, aber geht dann einfach auf ihn zu und ja, nimmt dann Kowalskis Hand auch. Dieser sagt dann zu den Wachen, ja, hier kann ich für einen Moment mit dem allein sein und ja, die verschwinden dann auch. Erst nachdem schafft, man ihnen
1: den Befehl gibt, ja, ne, Genau. Und sagt, ja, das ist ein Befehl, schafft eure Ärsche <lacht>
0: hier raus. Genau, also hier haben wir wieder eine etwas herbere Ausdrucksweise und ja, genau, die gehen dann, die wachen, er ist dann nur mit Tier allein, lässt seine Hand los, schaut zu ihm wieder und dann ist es so, dass eben seine Augen wieder gefährlich gelb zu glühen anfangen. Da kann man nur sagen, da ist ja eigentlich auch unser Dr. Warner mit schuld, oder?
1: Genau, also wenn man die Hälfte einfach drin lässt, muss man sich nicht wundern.
0: Ja, Tier kann eben nicht so schnell zu, also schafft es nicht so schnell zu reagieren und ja, der Guault in Kowalski nimmt da ihm einen Hals packt und wirkt ihn so.
1: Ja, der gibt macht äh, Tiag ein Ultimatum, ne, was entfernt wurde, war nur meine leere Hülle, sagt er, ich war bereits mit dem Wirt 1 geworden und ich gebe dir eine Chance, diene mir und du bleibst am Leben und Tiag, na, das werde ich nicht tun. Und der Guhault leuchtet, seine Augen leuchten nochmal, dann stirbt. Na, aber Tiag, also man sieht nicht, was weiter passiert. Also der Guhault wirkt Tiag weiter, Tiag fällt irgendwann zu Boden, ob zu bewusstlos weiß man an der Position nicht. Na, ne, geholt hat ja. er ja gedroht, ne, dass er ihn umbringt, aber dann wechselt aber auch schon wieder die Szene.
0: Ja und wir sind wieder in General Hammond's Büro. Ja Jack ist da und der Hammond meint, ja Colonel, ich werde alles in meiner Macht tun. O'Neill kretscht rein. Ja, er hat also keine Rechte, hä? weil er nicht auf diesem Planeten zur Welt gekommen ist. Ist es so?
1: Ja, also, und schon wieder ein Szenenwechsel. Ne? Also wir haben jetzt ganz viele kurze, kurze Szenen, die jetzt kommen. Also das geht im Minutentakt. Ne? Also es wechselt jetzt von der von O'Neill und Hammond aus dem Büro wieder in den Kontrollraum. Quarz stirbt nämlich ne, herein und wirft und brüllt die Techniker an, dass sie alle rausgehen. Nur Davis versucht
0: sich ihm irgendwie entgegenzustellen, aber der wird vom gore halt einfach beiseite gebügelt. Kowalski scheint dann jetzt wieder mal ungehindert Koordinaten einzugeben. Hammond und Jack sehen eben, dass da was angewählt wird und rennen dann auch Richtung Kontrollraum. Ja, wir sind nun in einem Korridor da vom Stargate-Center. Tirk hat sich da Gott sei Dank wieder berappelt, also ist nicht tot oder auch nicht mehr bewusstlos und steigt eben aber über Wachen, die wahrscheinlich auch bewusstlos sind. Der Warner kommt auch auf ihn zugelaufen, der Doktor, und meint ja, hier, was ist denn passiert?
1: Ja, und schon wieder ein Katz. Im Kontrollraum aktiviert Kowalski die Selbstzerstörung. Nächste Szene schon wieder. Wie gesagt, im Moment wechselt es halt wirklich im Sekundentakt. Du bist wieder in dem Korridor und äh, Tiak sagt, der Gurult hat gesiegt, der hat von ihm besitz ergriffen, Der Warner, wie? Na, Tiag, er hat uns überlistet und Tiag rennt dann los
0: und äh, an zwei Wachen vorbei. Wohin sehen wir später. Jetzt haben wir wieder einen Sprung in den Kontrollraum. Kowalski tippt da weiter ein und ja, da schließt sich diese Stahltür, diese Feuertür. Ja, er macht sich auf den Weg nun in den Torraum, und gerade als er da durch die Tür geht, schließen sich hinter ihm auch die Türen. Und das Tor ist halt bereits aktiviert. Doch er ist nicht allein, denn breitbeinig da steht ihm der Tier steht da schon auf der Rampe. Also ist wohl jetzt hier eine Art Endkampf, könnte man meinen.
1: Vor allen epische Szene natürlich, dass die Vorlage für den Herrn der Ringe natürlich für die Filme. Okay, das ist das Buch von den Herrn der Ringe natürlich früher gab, aber, ne? aber dieses You shall not pass, du kannst nicht passieren. <lacht> <lacht> Hätte wirklich nur noch der Stab gefehlt, das ist dann wirklich so Gandalf-mäßig <lacht> gewesen.
0: Kann man ja rein Photoshoppen. <lacht>
1: ja. Ja, ja, die Szene wechselt wieder in den Kontrollraum von Tialk und dem gua Uld weg, hin zu O'Neill und Davis und äh, O'Neill fragt, was ist denn los und äh, Davis sagt, das sind die Koordinaten für Chulak.
0: Und dann gibt es wieder eben eine neue Szene, geht wirklich hier, Sekunden sind es fast nur, im Torraum, ja, mit einem wütenden Schrei rennt der Kowalski da auf den Tialk los und ja, dann beginnt natürlich ein Zweikampf auf dieser Rampe. Kowalski wirft den Tier zu Boden und, ja, wirkt ihn dann wieder.
1: Ja, aber hier bleibt die Kamera nicht lange hängen, man ist wieder im Kontrollraum und Hammond und O'Neill wundern sich zwar kurz darüber, dass es, das ist auch etwas, was ich vorhin schon erwähnt habe, man wundert sich darüber, dass äh, Kowalski, also dass der Guault den Zerstörungscode eingeben konnte und Hammond sagt, keine Ahnung, aber wir brauchen zwei Offiziere, um Gegenbefehl zu geben, also los. Aber hier ist schon wieder eine Andeutung darauf, der Guault hat wohl
0: Zugriff auf das Wissen seines Wirtes. Aber selbst wenn er das hätte, natürlich könnte er den Code von Kowalski haben, ist klar. Aber man braucht ja eben zwei Offiziere, um diesen Gegenbefehl zu geben. Das heißt für mich, man braucht auch zwei Offiziere, um das erstmal zu aktivieren. Nee, also das kann mhm. durchaus
1: sein. Ja. Also du kannst den Code eingeben. Ich glaube, das ist beim Militär generell so. Also du bekommst einen Befehl, kannst, setzt den um oder so, um den Counterbefehl zu geben, gerade im Kriegsfall oder sowas. Hier so. Kennst du ja auch in irgendwelchen Kriegsfilmen, wenn dann irgendwelche Raketen äh, abgeschossen werden sollen und na, was ich weiß, dann aktiviert der eine das Ding und aber zum Revoken des Befehls brauchst du dann
0: meistens zwei.
1: Gibt Weil auch Ausnahmen, sowas wie ich, bei Golden GoldenEye oder so, bei James Bond hatten sie das ja auch, du brauchst zwei Key-Karten und um das genau, Ding. Genau, das wollte ich.
0: Ja, weil ich weiß, bei U-Booten, in U-Boot-Filmen, du brauchst immer zwei Schlüssel für Atomraketen. Also um es scharf zu stellen halt oder eben um zu entsperren praktisch deshalb. Hm. Aber gut, wer weiß, wie das hier ist. Das ist aber auch
1: stellenweise völlig unterschiedlich. Ne, guck dir ja. Star Trek an, dann hast du mal, reicht, reicht wenn Picard sagt, zerstör das Ding, dem Computer sagt, Selbstzerstörung aktivieren, dann brauchst du manchmal einen Film oder so, sind es dann zwei Offiziere, die dann zustimmen müssten und ähnliches. Also das ist stellenweise auch völlig willkürlich. Also in dem Fall scheint es auf jeden Fall merkwürdigerweise so zu sein, dass nur zum Entschärfen zwei Offiziercodes gebraucht werden, zum Scharfmachen
0: reicht einer. Ja, wir sind wieder im Torraum. Ja, der Tierhalt liegt da immer noch auf dem Boden, aber er schafft es da wieder auf die Beine zu kommen, ja, das Gerangel geht dann weiter, der Kowalski will natürlich Richtung Stargate fliehen, aber Tierk hält ihn am Oberkörper fest und ja, der hängt dann auch halb im Ereignishorizont, zieht den dann wieder so raus.
1: Das hatten wir ja am Anfang, wo du sagtest, ne, mhm, wenn man was genau. reinsteckt, also wäre das möglich, direkt den Körper irgendwie, dann teilt dann wäre der ja schon Teilchenweise, ein auf der Hälfte drüben und dann wäre ich schon Ende, aber sagt, ich ich gehe schwer davon aus, du musst erst den Ereignishorizont übertreten und erst dann wirst du abgestrahlt. Szenenwechsel, im Kontrollraum sind wir wieder. Die Selbstverständlichkeit Störung ist deaktiviert worden. O'Neill macht die Feuertüren wieder auf und man sieht halt Tiag, wie er mit dem Guaul kämpft und Tiag brüllt ins Mikrofon. Tiag halten sie noch fest. Tiag hält Kowalski in Position. Der Kopf hängt immer noch halb im Ereignishorizont. O'Neill brüllt, das Tor schließen jetzt. Das Wurmloch schließt sich. Ja, Kowalski fällt zu Boden, als Tiag ihn dann loslässt und äh, man sieht im CGI-Effekt durchaus, dass da was an seinem Kopf fehlt. Also der Kopf ist ein bisschen unförmig, da scheint es wirklich die Hälfte mitgenommen zu haben. Und als Kowalski am Boden liegt, fällt auch noch das restliche
0: Stück Urult aus ihm raus. Und das ist genau das, was passiert, wenn man die Hälfte dabei so eine OP einfach drin lässt. Richtig, genau. Und was ich eben an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, merkwürdig fand, als das ja aus ihm rausfällt, aus dem Kopf, praktisch das letzte Stück, das hat so ganz merkwürdig, geraucht.
1: Ja, es hat also, sich irgendwie so aufgelöst. Weißt du, wie so ein Vampir bei, ja. bei Sonnenschein.
0: <lacht> ich fand es so merkwürdig, dass es auf einmal raucht. Naja. Keine Ahnung. Mhm. Was, also, ja,
1: der Vortex ist ja jetzt kein, kein, kein glühender Effekt oder so. Wobei das aber auch wieder dem Ganzen widerspricht, was wir hier haben. Also von wegen einer Seite wirst du erst abgestrahlt, wenn du komplett in das Tor eingetreten wirst. Ansonsten kämst du ja scheinbar auf der anderen Seite raus. Oder was weiß was du steckst deine Hand rein und sie würde auf der anderen Seite rauswinken oder sowas. Das passiert ja hier irgendwie. Also, im Normalfall ja nicht. Wobei, es wurde nie gezeigt. Ne? Also von wegen, die gehen ja wirklich hin und stecken ihre Hand da rein. Ob dann auf der anderen Seite vielleicht die Hand. Ja, nee, aber das macht diesen Punneleffekt den man normalerweise beim Reisen durch Skate hat. Macht das irgendwie das wäre obsolet. Richtig, ja. Na, also von wegen, man muss vermutlich doch reintreten, warum in dem Moment dann sein, sein Kopf ist ja nicht auf der anderen Seite. Also nee. wenn ich das Tor schließe, so what? Was warum ist das jetzt passiert? Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht haben
0: wir hier Wissenschaftler als Hörerinnen oder Hörer und die können uns da mal aufklären. Das wäre doch super. <lacht>
1: Wobei, okay, du kannst natürlich davon ausgehen, dass du erst abgestrahlt bist, wenn du über den Ereignishorizont gehst. Aber der Rest von deinem Kopf in dem Fall steckt ja auf der anderen Seite des Ereignishorizontes. Also vermutlich noch irgendwie im Hyperraum oder wodurch die dann auch immer reisen ja, bei diesem ja. Gate. Also es ist noch, noch an Ort und Stelle. Es ist noch nicht durch den Hyperraum ans Ziel gereist. Aber natürlich, die Hälfte von seinem Kopf steckt im Hyperraum und Geld wird <lacht> zugemacht. Und ich gehe immer davon aus, dass die Hälfte des Kopfes nicht auf, äh, auf dem Planeten landen wird.
0: Ja, Tirk meint auch noch, ja, es war dein Freund und der Unil aber... Aber ja, mein Freund starb schon auf dem OP-Tisch, hat da schon so gemerkt, dass da eine Typveränderung ist und hatte da vielleicht auch schon ja, damit abgeschlossen. Ja, er steht auf und geht, Tia macht es auch und folgt ihm und dann sind wir auch schon wieder im Korridor des Stargate-Centers.
1: In dem einen. Das ist immer derselbe. Ja. Das ist natürlich <lacht> so wie bei irgendwelchen schlechten Computerspielen, so Level-Recycling. Ja, Sam und äh, Daniel sind zu sehen äh, in ihren Kampfuniformen, die gehen gemeinsam zum Torraum. Carter und Daniel unterhalten sich über das Thema, das sie vorhin ja schon angefangen haben, ne, von wegen, was ist mit den äh, Leuten, die von den Goals besessen sind? Ne? Es gäbe hier wohl dann Anlass zur Hoffnung, weil wenn der Goals wusste, wie man den Selbstzerstörungscode code eingibt, dann gäbe es wohl Hoffnung. Und Daniel fragt, wieso? Weil nur Kowalski halt diesen Code gekannt haben kann, sagt Carter. Und dann sagt er, etwas vom Wesen des Wirtes muss überleben. Entweder das oder es ist wirklich nur das Wissen. Also weil gibt es ja dein Gehirn deswegen
0: nicht ab. Das ist ja immer noch da. Dann sind wir auch wieder mal in Hemmets Büro. Der ist da nun am roten Telefon. Also ein wichtiges Telefonat. Jack steht da auch in voller Montur natürlich neben ihnen, genau wie der Kennedy. Ja, der Hemd ist wohl erfreut. Also hier... Ja, das ist schön zu hören, Sir, sagt er, was immer Sie wollen. Ja, wir würden uns sehr freuen, Sie hier zu begrüßen. Ja, allerdings, ja, hier, der steht neben mir und wollen Sie ihm persönlich noch was sagen? Ich bin sicher, er würde gerne von Ihnen hören. Gib dann den roten Hörer weiter an den Kennedy. Ja, und er geht dann ran. Ja, Mr. President im Hintergrund der Hemmen dann zum Jack. Kommen Sie, wir gehen. Und der Kennedy bleibt da einfach allein, praktisch in dem fremden Büro zurück und ja, sieht nicht so wirklich glücklich aus und sagt noch,
1: ja, yes, Sir. Und damit endet die Szene auch schon wieder. Wir springen wieder in den Torraum zur letzten Szene der Folge. Daniel, Sam und Jack sind schon auf der Rampe. Hammond stößt dazu, fragt, ob äh, SG-1 abmarschbereit ist und O'Neill bejaht das. Hammond gibt dann nochmal den Befehl, von wegen zur Aufklärungsmission von P-3575. Sie haben sich nicht auf den anderen Planeten verständigt. Wobei er musste sich ja diesmal auch gar nicht mal einigen. Kowalski ist tot, also von wegen, man kann einfach beides abgreifen. Ne? O'Neill geht auf jeden Fall, jawohl, Sir. Die Tür geht auf und T.I.L. kommt rein. Auch in einer Kamera mit seiner Stabwaffe und er meldet sich wie befohlen zur Stelle und O'Neill, Sir, ne, er zeigt auf Hammond, Sir und Tiag <lacht> ergänzt dann nochmal Sir und Hammond sagt in seiner loyalen, jovialen Art, willkommen an Bord, mein Junge. Ne, Jack und Tiag gehen zu Sam und Daniel auf die Rampe, Carter geht noch auf die Bedingungen des äh, Planeten ein, die laut Zentralcomputer besonders günstig sein sollen, man geht die Rampe weiter hoch, O'Neill sagt noch einmal, na schön und das Team
0: bricht zu neuen Welten auf. Damit endet die Folge. Wie hier die Kater am Ende noch sagt, ja, die Bedingungen sind wohl günstig. Ist dann vielleicht ein Planet der Klasse M, oder? Dann kann es ja losgehen. Genau, jetzt würden wir zu Trivia kommen.
1: Ja, hast du da noch was Schönes zusätzliches auf deiner Liste? Weil ich habe ja meine Sachen eigentlich alle schon eingeworfen. Genau. Ja, ich habe noch ein
0: paar. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass sich das alles doppelt. Aber gut. Und zwar habe ich geschaut, also die Quote für die Folge, das waren wohl in Deutschland 2,6 Millionen Zuschauer und das entspricht einfach ja 7,8 Prozent. Das ist ja schon ganz ordentlich. Ja, finde ich auch. Ist eigentlich okay, gerade jetzt hier am Beginn. Und die Samantha Karte, also Amanda Tapping, die wurde eben auch während der Dreharbeiten verletzt in der Szene in dem Lift, wo der Kowalski praktisch sie gegen die Wand stößt. War auch wohl der Grund, warum ihr Gesicht da nicht von vorne gefilmt wurde. Und sie mussten da wohl auch ein Double nutzen. Ich weiß nicht, ob der da zu viel Kraft hatte, aber anscheinend.
1: Ist aber interessant. Also wenn man doch ein Double verletzt, äh, benutzt, wie kann sich dann der Hauptdarsteller verletzen?
0: Oder die haben dann extra das Double danach benutzt, weil sie ausfiel oder so. Aber ja, das anscheinend, ja, wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Ah, genau. Also die Stimme von dem Gua Old wurde verändert in der post-production, und zwar spielte Jay Elkovone die guault szene bereits mit einer veränderten, tieferen Stimme eigentlich. Der Schauspieler hier von diesem Bernal Kennedy hat das eigentlich gesprochen. In, mit tiefer Stimme, aber wir haben es ja jetzt gehört und es ist ja eine relativ helle Stimme der Guault von Kowalski, finde ich. Also ja. ist ja jetzt nicht, ist ja jetzt nicht hier apophis-mäßig oder Rat, sondern ist schon relativ hell. Ja, und das ist eben auch die erste Folge, wo die Menschheit der Erde als Tauri identifiziert wurde praktisch oder das erwähnt wurde, dass man so bezeichnet wird. Ja, und natürlich auch zum ersten Mal am Ende halt erst, dass Tiag die offizielle SG-1-Uniform trägt.
1: Ja, die, das war die letzte Szene, das haben wir ja live das miterlebt. Stimmt. Also Das Einzige, was ich jetzt noch auf dem Schirm hatte, war, es gab eine Erwähnung zu The Enemy Within. Es gäbe wohl auch eine Folge mit äh, Richard Dean Anderson natürlich als MacGyver, die wohl auch The Enemy Within heißt. Ähm, also das könnte natürlich auch eine Anspielung darauf sein, dass es sowas schon mal gab. Ne?
0: Könnte ich mir denken. Ja, hatte ich mir hier auch notiert. Was ich jetzt noch habe ein kleiner Mini-Literaturhinweis zu dem Zauberer von Oz, denn der Jack sagt da, ja, so ist es, Dorothy, es war alles nur ein Traum zu Kowalski. Ja, und was wir noch erfahren, eben, dass ein unreiferer oder jüngerer Symbiont, Gua -Ult keine Kontrolle so richtig ausüben kann, bis eben der wird das Bewusstsein verliert und das wird aber erst später dann wieder nochmal so aufgegriffen in dieser Art. Und ja, jetzt würden wir eben zu den Fehlern kommen. Hast du da was gefunden? Ja,
1: ja die Fehler hatte ich ja, genau, wie gesagt, die Sachen, ich bringe die immer direkt in die Szene ein. Genau. Also im Nachgang weiß man sowieso gar nicht mehr, was war jetzt noch genau in der Szene. Ich denke mal, das ist auch geschickt, sowas immer. Außer du hast jetzt wirklich Dinge, die am, am Post-Production oder mit der, mit der Folge generell, was ich weiß, keine Ahnung, die Name ist falsch übersetzt oder sowas.
0: Ja, also was ich noch hatte, das stand, glaube ich, auch bei. Imdb war das mit dieser Selbstzerstörung, dass da eigentlich, man braucht zwei Offiziere, aber du hattest auch gesagt, das wechselt ja auch in verschiedenen Serien immer mal, wie das da gehandhabt wird. Vielleicht ist es ja auch so, sehen wir dann eventuell später. <lacht> ja, das könnte passieren. Ah, was ich noch äh, gefunden habe, also der Kowalski als Goa wählt ja hinaus und er wollte ja auch nach Schulak, hat er ja auch gesagt. Aber er will wohl anscheinend doch eher nach Abydos, weil eben die letzte Klüfe von der Anwahl ist eben das Abydos symbol Oder er hat sich in der Wählsequenz vertan. Kann ja auch sein. Ja, nur noch Kleinigkeiten. Also zum Beispiel US-Streitkräfte salutieren nicht in Gebäuden. Es sei denn eben, sie erstatten da einen Befehlshaber, einen Bericht oder eben bei Wechsel des Dienstortes oder der Einheit. Also eigentlich wird es gar nicht so immer oft gemacht, wie wir hier sehen mit diesem Salutieren zu der Szene auch relativ gegen Ende wo ja Tiag und Unil eben da bei diesem Ereignishorizont des Sternentors da sind und Major Kowalski da ein Teil seines Kopfes da so rein ähm, hält, da...
1: Nee, das kann ich dir sagen, also von wegen, die haben, das Stargate endet halt nicht dahinter, also im realen ah, Leben, ja. auf, dem, auf dem Set hast du halt eine Gangway, die durch dieses Gate durchgeht und man sieht halt in dieser Szene, dass das Gate, also dass diese, dieser Aufgang halt durchgängig ist, also da wäre kein Platz für eine Iris oder für, ein, für den Ereignishorizont, der dann auftaucht und ne? der wird
0: es ja dann auch auflösen, aber äh, ja. genau ja, dann hätte ich noch ein Zitat der Woche, also ein Zitat, was ich irgendwie cool fand und da habe ich mich für, ja, für O'Neill entschieden und zwar, das war, wo der Kowalski in der Krankenstation war und er eben ihm sagt, ja hier, wenn sie es nicht überstehen, kriege ich dann ihre Stereoanlage. Das fand ich doch eine ja, schöne Zeile. Ansonsten, ja, würden wir jetzt zu dem Fazit kommen, da würde ich dir doch den Vortritt lassen, also, würdest du sagen, Daumen rauf, Mitte oder runter und einfach begründen, wie du das findest? Für den
1: Anfang natürlich immer nicht leicht. Es war jetzt eine, überschaubares Setting. Es war nur im, im Stargate Center. Es war viel. Also auch am Ende, ich fand es ein bisschen überzogen, dass sie dann wirklich die Szenen dann auseinandergerissen stellenweise haben. Also du hast ein Gespräch, was anfängt, zwei Sekunden später ein Schnitt, fünf Sekunden später wieder auf das erste Gespräch zurück und das wird weitergeführt. Also das hätte nicht sein müssen. Es waren ein paar Fehler drin, aber die Story, sie erklärt halt einiges. Sie erklärt wie t ähm, ins Team gekommen ist. Sie erklärt ein paar Sachen über die Gua Old und äh, die die Jaff wie die zueinander stehen auch das mit dem genetischen gedächtnis kam bei rum ich finde die außenmissionen natürlich deutlich besser also es gibt wenig die wirklich im stargate center spielen rein im stargate center spielen die richtig richtig gut sind also ja, ja also leichten daumen nach oben
0: okay ja, ich habe jetzt in meinem anderen Podcast schon mal erwähnt, also ich mag sowas ja eher so kammerspielartige Filme oder Folgen, wenn sie eben auch abwechslungsreich und gut gemacht sind. Was ich mir aber auch gewünscht hätte bei dieser Folge, dass es noch stärker so zum Tragen kommt oder einfach eingebaut wird, so bestimmte Impulse von außen. Zum Beispiel Militär, die da mehr rumlaufen von außen. Also nicht nur dieser eine da. Oder auch vielleicht, dass noch jemand durchs Stargate kommt oder dass da eben noch mehr Dynamik passiert, aber das hatten wir ja auch schon im Pilotfilm, vielleicht dachten die dann, ach komm, lassen wir das hier mal, das muss so reichen und ich denke auch, dass hier eben vielleicht Kosten gespart werden sollten, um erstmal zu schauen, ob jetzt das für eine ganze Staffel reicht. Und man wollte vielleicht auch erstmal die Einschaltquoten abwarten, ehe man hier richtig viel Geld in die Hand nimmt und dann verschiedene Drehorte hat. Kann natürlich sein,
1: aber nur was die an Geld rausgehauen haben für die erste Doppelfolge oder so, warum sollten sie da jetzt irgendwie nachlassen? Also normalerweise hast du ja nicht, ne, du hast ja kein Budget für folgenweise, du hast ja wirklich eigentlich normalerweise ein Budget für die Staffel.
0: Eigentlich schon. Der Pilotfilm wird eigentlich gut fortgesetzt, nur mir fiel auf, das war relativ am Anfang, da war so eine ganz merkwürdige Kamerafahrt, also wo diese Besprechung ist, wo der König Kennedy da auch hinzukommt mit Tiaak und Hammond und O'Neill. Da fährt die Kamera so rum. Ich dachte, mein Gott, hier muss jetzt mega die Action sein, aber die stehen und sitzen da nur und da passiert wenig. Also solche Aufnahmen, finde ich, passen eher eben zu Außenmissionen, wenn da viele Leute aufeinandertreffen und da einfach eine Dynamik ist, die da gar nicht in dem Raum jetzt zu finden war. Dieses Mal gibt es eigentlich ja auch nicht wirklich ein Happy End, was ja nochmal die Gefahren hier dieses Stargates oder darstellen soll, dass eben die Gefahren drinnen und auch draußen lauern. Ja, ich habe mir auch das notiert, was du gesagt hast, eben, dass wir noch viel mehr über die Jaffa bzw. Guaul durch Tier erfahren und eben Unjil ist hier, hat seinen einen neuen Freund gefunden. Ja, also ich bin auch gespannt auf weitere Außeneinsätze und ja, ich gebe wohlwollend auch einen Daumen nach oben.
1: Ja, was mich hier an der Folge aber noch so als einer der letzten Kommentare dazu, was mich so ein bisschen gewundert hat, dass hier auch so überhaupt nicht mehr darauf eingegangen ne? Also Kowalski ist gestorben, er hat den Gua Holt in sich gehabt, wo man sich persönlich denken könnte, da müsste man doch vielleicht ein paar Vorkehrungen treffen, aber auch in den kommenden Folgen wird es so sein. Also man sieht es jedenfalls nicht, dass er irgendwie durch Geld kommt und dann erstmal jeder geröntcht wird oder gecetet wird oder was auch immer. Ich für meinen Teil halte das ein bisschen verantwortungslos.
0: Vielleicht kann ich es dir zu erklären, wo du das gerade erwähnst. Vielleicht, dieser <lacht> haben wir ja eben schon gesehen, ich glaube, dieser Dr. Warner, vielleicht ist der ein bisschen, ja, ich weiß nicht, man könnte es äh, sorglos nennen. Also er ist so, ja, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Vielleicht wird da im Stargate-Center noch nach diesem Schema gearbeitet, jedenfalls beim medizinischen Führungspersonal. Ist natürlich fahrlässig, hast du absolut recht. Genau, was ich noch fragen wollte... Was ich zu Beginn natürlich vergessen habe, was mir jetzt auffällt, weil du da ja noch nichts zu gesagt hast, weil du noch nicht an Bord da warst. Wie fandest du denn, falls du dich noch daran entziehen kannst, den alten Film, also den Emmerich-Film von 94 und den Pilotfilm von Stargate.
1: Ja, Stargate, ich glaube, ich habe ich den damals im Kino gesehen, ich weiß es nicht. Also damals war das natürlich, in der damaligen Zeit, man war noch jünger, man war schnell zu beeinflussen. Das war schon gut, also damals fand ich den wirklich, wirklich gut heutzutage. Ja, Kurt Russell ist jetzt keiner meiner Lieblingsdarsteller, Schauspieler ist das auch alles mehr so, ja, hm halt, action, kino, ne, also, mehr so in die Kategorie Popcorn, kino, ne, man kann es sich mal angucken, aber mit der Serie hat das natürlich deutlich weniger zu tun. Da fand ich den Pilot dann deutlich besser, wobei das natürlich auch die ganze Serie dann überhaupt ins, in Schwung bringt, ne, also, wie gesagt, den Film kann man als Vorgeschichte Nehmen. Charaktere haben sich ja alle geändert. Also es ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Das eine ist ein Hollywood-Action-Streifen mit anderen Schauspielern als jetzt die Serie. Man kann beides nicht miteinander vergleichen, finde ich persönlich. Aber ich würde immer noch dazu tendieren, dass die Serie, der, der Pilot besser war als der Film.
0: Ja, was ich bei den Piloten auch, was mir da etwas besser gefallen hat, ist einfach, ich fand, der Unil kam da noch <lacht> deutlicher zur Geltung. Also das war, er war da schon Uniliger, so wie man ihn praktisch später auch kennt, finde ich jedenfalls. Ist natürlich auch ein anderer Schauspieler, ist klar, aber auch von den Dialogen her. Und ja, bis dahin könnt ihr euch ja gerne Feedback-mäßig einbringen auf die verschiedenen Social Media Kanäle. Ja, wie hat euch denn die Folge gefallen? Vielleicht schreibt ihr uns dazu auch was, wenn ihr möchtet. Auf Wiederhören und bis dahin, oder?
1: Ja, euch einen schönen Abend, guten Tag, wann auch immer ihr uns hört, empfehlt uns weiter und wir empfehlen uns.
0: Alles klar, macht's gut. Bye, bye. Ciao.